0: Acest audio a fost extras dintr-un live pe care îl poți accesa în formatul original pe canalul de YouTube. Totuși am decis să mai fac un live înainte să plec în pădure. Că v-am promis de trecut ca să, să facem live uh, pe sferă două săptămâni, dar mă rog, am încercat amul joie, nu știu cât, a, cât a, să ne strângem. Nu cred că tare mulți, dar asta e ok. Azi, azi va fi mai scurt ca patru ori, eu țil desigur. Ce mai faceți, de unde priviți, mai scris prin chat? Cred că așa să, să mai aștept vreo două minute, așa, că Pate s-or mai strânge lumea. Deci, de-a trecută noi am citit... Eu mă mir că am reușit să citim un capitol întreg, pentru că... Ei, hey, de fapt, cum mă mir? A fost patru ori. <laughs> nă rog, Cosmin. Nă rog, dema. Cum viața la Basarabiei, la români? Cum este timpul... Cum este timpul asta și o întrebare generic. Aici ca ani vorbesc pri timp permanent și eu mă lipsesc. Hey, how's the weather? Oh, it's really nice. Oh yeah, it was like uh, plus 5 degrees yesterday. Oh my god, oh, it's colder. Fascinant! Și azi o să citim capitolul 2. Munca. Apropo. O leagă de off-topic, dar ați privit dezbaterile lui Trump și Biden? Eu înțeleg că asta nu e legătură cu filosofia, dar îi hăzliu să vezi... Salut, Alex! Îi să vezi cum... La, la ce nivel au cobrât dezbaterile, da? Mi-a apărut un fel de re tare reorganizat. Deci, sinteza acolo așa camera, ok, tu ești idiot pentru că tu ești idiot. stai puțin, stai, tu ești mai mare idiot, nu, 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 ce spui tu, tu ești idiot, și pur moderatorul, simplică, stați puțin, băieți, 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 eu sunt mai mare idiot, înțelegeți? Hai să ascultați mai pe mine, îmi părea că moderatorul singur se includea ca participant în, e tare bizar, apropo, acolo vă un în video, tare, tare hăzliu, dacă îmi va reuși Ел știți pe Silvio German. Haș, începem pe весело. live. Silvio German, păcat, pentru că Asta, așa o sinteză a dezbaterilor mai scurt.
1: Pula, 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 da pula, 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 pe păi ce ai să zici pula? Trebuie să zici pula pula, pula pizda pizda, nu numai așa pula. Pe păi ce te Ești prost, cum să zici ma pula. Ești prost, asta ești prost.
0: Mă zgâsaz pentru cuvinte necensurate dacă să-mi copiași așa peascundeți. Pizda, pizda pula pula, pizda pizda pizda. trebuie să zici pula
1: pula pizda pizda, nu pula pula să te
0: pizda. Pula pula pizda, pizda
1: pizda Criza aceasta incredibilă cu coronavirusul, care este așa de importantă că coronavirusul noi trebuie să ne gândim că cheltuielile, bugetul de la armată și educație, taxele căzute, pula pula pizda pula 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 pizda pula pula. Acestea de norocit, înjură tot
0: timpul. înțeleg cum oare să tare primitiv, dar în pare meu De
1: onoare, nu am zis pula pizda pula pula pizda pizda niciodată. Cine spune așa ceva? Pula pula pizda pizza a zis ăsta vine la mine acasă și începe. Pula, voroc să nu mai rupt, nu mai vorbește urât, pisda, pisda. Eu nu înjur, el zice pula, pula, pisda, da P- ai, ai zis dus? pula pula Eu vă rog să nu mai înjurați. Că Se uită și copii, se uită și gospodine. Nu... Vă rog să nu mai ziceți pula-pula, să nu mai ziceți pizda pizda să nu mai ziceți pula-pula, pizda pizza pentru că nu e frumos și ne facem de râs aici. Se uită o lume întreagă, haideți. Pula, pula-pula. Adică stai puțin Deci trebuie să spun. Dar nu mai înjurați. nu mai pula. Stai puțin cu pula. Și ce vrei? Stai puțin cu pula. Să nu mai înjuri. Vreau să nu. Și C- ce vrei să fac? să nu mai zice să nu mai zice să nu mai zic pula, zic ce să prala, nu mai zic să nu mai zice să nu să mai să z- nu mai zici. zic pula. nu mai zic pula. nu mai zic pula. nu mai zic să nu mai să nu mai zic să nu mai zic să nu mai să nu mai zic să nu numai el. Auziți nu mai zic să nu mai să nu mai zic să nu mai zic să nu mai
0: zic nu mai Asta nu mai departe să nu mai principiu nu mai deci nu-i mare diferență. Dacă o știu să-i E o sinteză tare profundă, Dima. Eu cred că întruchipează toată esența acelei dezbateri. N-am privit-o întreagă, dar pf, era destul de disgustător. <coughs> Ai mai profundat nu, Dima? Da, ai citit mai start Startul deja e profund. La ce te referi, Cosmin? Bagă din partea mea tu să te duci dracu. Nu știu. Pune vreun link, poate. Nu, nu știu la ce te referi. La vreun video? Dar dacă serios așa, să analizăm, să analizăm a, dezbatările cele, iar de iarăși în ghilimele. Problema, de fapt, ele cam reflectă realitatea publicului american, înțelegeți? Eu înțeleg că asta sună banal, dar uh, oamenii vor divertisment, oamenii vor uh, popularity contest, da, un fel de chestii de cine spune uh, fraze mai, așa, mai. Uh, care se agață mai bine, da, de, de presă. Un fel de. da, crilatai fraze, rușii spun. Și faptul că oamenii nu, nu, nu privesc la argumente și îi condiționează politicieni să nu vorbească despre argumente sau ceva, pentru că asta e... it's boring, da? E plictisitor. Dacă când începe a certe să, să devia responsabilitatea unul pe altul, da? A schimba tema, a răspunde nu la întrebare, dar a crea propria întrebare, mai scurt, atâtea probleme. Adică acolo nici nu merge vorba de argumente. E, e trist. Te rog băi, mulțide că ți-am trimis o gashoot us, e dojdracu. Cosmin, Cosmin mară, Cosmin și Ionțelea, noi suntem aici spațiu serios, intelectual, noi promitem cunoștințe, așa că Nu stiu, nu știu Cosmin, bine, hai să vedem. Să începem așa mai vesel puțin. Bine, hai să vedem. Iarăși, mă scuzați, dacă privesc cu copilași, copilașii, ă, astupați urechele la copilași, că sunt prostii, cred că. Ai Cosmine. Ai Cosmine, ce mai înveți tu? Eu nu știam de dragul ăsta înainte de tine. Le lași tu vii, Să ajunge, să ajunge, fan Hai să fim serioși, băieți. Cosmic, cum îți permiți uh, Treci puțin pe canalul Puline și dai cu muzica. Da, Dema, din păcate noi cam trecem pe canalul Puline și eu cred că ajunge Hai băieță, hai să fim serioși Alexandru Iacob, un video despre Hitchance Iarăși, am răspuns asta la live-ul precedent, eu nu l-am citit Hitchens destul ca că, că să fac podcast știi? Eu nu pot să spritind că l-am citit mult. Deci am, am cartea aceea cu Arguably, cu eseurile lui jurnalistice. Pare-mi să am citit câteva paragrafi din, din, din alte carte, dar puțin am citit în el. Dar am urmărit interviuri cu el și deci mi-ați tare simpatic. Deci e un intelectual care merită să discuze despre el. Și păcat că a murit, da? Dar voi faci pe viitor, dar nu acum, că mă rog, nu am cunoștință în, în el destule ca să fac ceva, da? Ar fi, nu știu cum e ipocritul. Mersi, bă, să trăiești 1000 de ani. Băi, felicitări, felicitări, Cosmin. Dacă te-am făcut fericit, dacă am făcut un vior fericit, deja eu sunt fericit. Igor Antoniu eu German Rupi, a sintetizat excelent dezbaterea. Da, nu, uh, Igor... Îmi pare umorul lui German, mă rog, asta e un video mai cu umor așa mai la suprafață, dar este ceva în absurdism ăsta, da? Când te duci în așa în absurd că redei absurditatea, de fapt, situației, știi? Adică când în realitatea nu e atât de decât satira, atunci tu îți dai seama că e cam, e cam e, rea treabă cu tot. Salut, Ironim! Bine, că așa început foarte filosofic, Continuăm, deci noi am citit uh, Provocarea Tehnologică în primul, uh, în primul live, dacă nu mai țineți minte, era tare lung. Sper că azi ne încadrăm uh, mai puțin timp și desigur că deja au trecut 13 minute, dar e ok, e ok, eu, fost, eu cred că a fost vesel, început a fost destul de vesel. Cei care l-au scăpat, eu cred că merită să-l privești din nou, a fost foarte filosofic. Deci hai să știm puțin și să ne mai, mai vină idei ceva, să mai comentem da? Voi iarăși nu vă jenați să comentați uh, cei ce auziți din deci, carte. Vreau să privim la Hararii mai critic. Nu că înseamnă că autorul e rău oricum e mie, de fapt el îmi place per general, dar sunt niște momente în care nu sunt într tot de acord și asta e ok, știi cu orice autor. În fine, capitolul 2, muncă. Când vei fi adult e posibil să nu ai loc de muncă. Iar și în situația noastră de COVID cam mulți n-au loc de muncă, așa că nu e necesar să fie adult ca să n-ai loc de muncă, știi cum. Dar, în fine, teza e concernă altceva. Habar nu avem cum va arata piața muncii în 2050. Părerea generală este că învățarea automată și robotica vor schimba aproape toate sectoarele muncii. De la fabricarea iaurtului la predarea cursurilor, do- cursurilor de yoga. Totuși există viziuni contradictorii în ceea ce privește natura schimbării și iminența ei. Unii cred că doar într-un deceniu sau două miliarde de oameni vor fi disponibilizați. Alții susțin că, și pe termen lung, automatizarea va genera în continuare noi locuri de muncă și mai multă prosperitate pentru toți. Așadar ne aflăm în pragul unei transformări terifiante, sau aceste, sau aceste previziuni sunt doar un nou exemplu de isterie ludită neîntemiată. Da, bună întrebare. Andruș, hai să vorbim despre ceva tehnologie avansată. din a Lupașcu. Din Lupașcu. De ce ai pus tu logo frunza canari, haști fim serioși, nu Or canadian. te prezici viitorul ca să fii canadian. nu aprițo Temerile, este greu de spus, temerile că automatizarea va genera un șomaș masiv datează din secolul al XIX-lea, iar până în clipa de față nu s-au materializat. De la începutul de o revoluția industrială pentru fiecare slujbă pierdută în favoarea unei mașini a fost creată cel puțin o slujbă nouă, iar nivelul mediu de trai a sporit simțitor. Totuși avem motive întemeiate să credem că de această dată va fi diferit și că învățarea automată va schimba cu totul regulile jocului. Oamenii au două tipuri de abilități, fizice și cognitive. Nu cum să spun, debatable, nu toți au ambele abilități. În trecut, mașinile au făcut concurență oamenilor doar în ceea ce privește abilitățile fizice, în vreme ce oamenii și-au păstrat un avantaj enorm în fața mașinilor, cunoașterea. Astfel, pe măsură ce muncile manuale din agricultură și industrie au fost automatizate, au apărut noi locuri de muncă în sfera serviciilor care necesitau tipul de abilități cognitive pe care le dețineau doar oamenii. Învățare, analiză, comunicare și, mai presus de orice, înțelegerea emoțiilor umane. Ne, asta logo încă din 2007 mi-a zapădit la era și era maloi, ok. Erai tânăr și optimist, da, Din, că o să în Canada și nu s-a primit. Rău. Nu e târziu, Din, nu e târziu să visezi. Sunt probleme și în Canada, așa că nu e o țară perfectă. Uh, totuși, IA e ca nu prea îmi place cum traducerea la Inteligență Artificială. Înțeleg că uh, îți IA. Eu sunt deprins cu AI, da? Artificial Intelligence. Eu totuși o spun IA, eu nu pot spun IA, parcă sunt uh, măgat. EA știi? I don't know. Sunt poate bizar, dar așa îmi pare de fiecare dată când Totuși, AI începe să-i întreacă pe oameni la tot mai multe dintre aceste abilități, inclusiv în ceea ce privește înțelegerea emoțiilor umane. Nu cunoaștem un al treilea domeniu de activitate, dincolo de cel fizic și de cel cognitiv, în care oamenii își vor păstra un avantaj sigur. Este esențial să conștientizăm faptul că revoluția AI nu înseamnă doar computere mai rapide și mai inteligente. Ea este alimentată și de inovațiile din științele naturale și din științele sociale. Cu cât înțelegem mai bine mecanismele biochimice aflate la baza emoțiilor, dorinților și alegerilor umane, cu atât mai performante pot deveni computerele în analiza comportamentului uman, în anticiparea deciziilor umane și în locuirea șoferilor, bancherilor și avocaților umani. nu știu, asta, în partă, de parte de realitate, adică. Noi încă, chiar dacă noi analizăm neurologia oamenilor, da, îi punem la FMRI și așa mai departe la teste de astea facem experimente în care analizăm neurologia lor înainte de o decizie și vedem cum și părțile creierilor funcționează, ori faptul că este o chestie, ci că în creier se activează partea care e responsabilă de decizii 3 secunde înainte de decizia omului. și că asta e un argument uh, pentru free will. Um, Pare nu total clar, pentru că poate fi, poate fi pur și simplu că semnalele neuronale ele cumva ajung mai târziu, ori dispozitivele le primesc mai, târziu, mai pe scurt. Nu e atât de clar, da? Nu sigur ca să confirmă numai decât existența de lipsa de free will. Dar e o chestie interesantă. Daniel, salut Daniel! Salut Robert! Ok, salut! Din ce perspective vine admirația lui Nietzsche pentru Dostoievski? Avea Dostoevschi o părere apropiată de a lui Nietzsche față de ce înseamnă un Ubermensch? Păi, Nietzsche spuse, parcă pare, murgul idolilor, da? El spuse că Dostoievski este unicul psiholog de la care pot învăța ceva, da? În sens că cred că el se referea mai mult la la, iarăși, la capacitatea imensă al dosierschii, care cred că sunt de profundă, de a analiza psihologia omului într-un mod profund, chiar părțile negative, mai ales, dezgustătoare, da? iarăși însemnări sub, din subterană, protagonistul e absolut dezgustător, crimă și iar și protagonistul e dezgustător, știi și eu n-am plânit alt, alt autor care e atât de capabil să să descrie contradicțiile astea umane, da, între parcă părțile astea negative și felul în care omul se auto și pur mă, cum de schimbător de situație, da, ipocrizia omului. Și cred că, iarăși, Nietzsche tot vorbea despre asta, da, vorbea ceva similar, despre ipocrizia creștinilor, de exemplu, da, despre ipocrizia oamenilor mondeni, da, filistinilor, care cred că sunt morali, dar de fapt nu sunt morali deloc, orici opții moralitatea lor, nu are o bază, un fundament ca tare. Și cred din acest, acest considerent, nici avea în vedere că îl admira pe Dostoevski, pentru că, chiar dacă iarăși Dostoevski era creștin, da? Nu, Și asta e, înseamnă că Nietzsche cum au privit la el în ansamblu, da? Cum și eu privesc la Nietzsche, de exemplu, eu nu sunt de acord cu multe chestii care le spune, dar, per general, îmi este simpatic că Omul era interesant, deci spunea, avea idei originale, cel puțin. Ironim, față de ce înseamnă, da, dar cred că ei erau fix opuși în asta. Dostează că credea că supraomul nu e o idee bună. Da, da, exact. Nu, în concluzii erau opuși, ești de acord. Deci asta cam a concluzionat eu și în episodul nouă, da, când am, i-am pus Deci în concluzii ei sunt total diferiți, dar... În diagnozie este tot de similar, pur și simplu în, în concluzii, da? în soluții, diferiți. Da, că, iarăși, Raskolnikov, protagonistul din și Pedeapsă, în principiu e un fel de o varietate de... orice obțină avea niște idei de ubermenci, da? Că admira pe Napoleon, admira oamenii care treceau peste turmă, da? Și erau cumva mai inteligenți. Deci asta e o, e o idee niciană până la urmă. Și da, Dostoevski spunea că asta e... E mai mult treu. Și eu, ce la moment, sunt mai mult pe partea al în anseansul ăsta. Salut, Alen. Noroc, noroc să. Noroc, Alex. Bine, hai să continuăm. Scrieți, nu știu, poate părerile voastre despre inteligența artificială, așa o întrebare generică, da? Ce credeți? E real să ne așteptăm în, în timpul vieții noastre? Să avem cumva o, o inteligență artificială generală, da? Care ne-ar putea cumva înlocui, în sens chiar profund înlocui, știi, omul întreg. Eu, de exemplu, nu cred că se va întâmpla așa de atât de rapid. Dar cine știe? Deci vom vedea, nu știu cum el spune, avocați AI, știi? Pe de-o parte, te gândești, da, legea e destul de, e destul de rigidă, da? În sens, există nomenclatură care dictează cum un judecător, una, ori un avocat ar aborda job lui, dar în același timp sunt factori umani care sunt contradictorii, ori sunt factori umani care de inteligență emoțională, da? Vorba non-verbala, deci nu știu, AI de fapt teoretic ar putea și AI face asta, da? Cine știe? În privința IT, automatizarea are loc mereu și peste tot unde este posibil, astfel același sysadmin trece în sysops sau devops. Da, adevărat, Din. Da, automatizarea la sigur, adică eu văd jobul ăsta din network admin care parțial sunt și eu, deși nu chiar. Uh, va fi obsolete, deci va, va dispare, cred. Mai ales că toți se mișcă pe cloud și ne, necesitatea de un admin local dispare și obțin în companiile mai mari. Clar că în companiile mici nu chiar așa. Mult legat în bani, cât mai ieftin să fie infrastructură availability, cu cât specialiști profesio- profesioniști cu high skills și tehnologii noi. Da. Nu da, asta e, cred că asta nu numai în IT, asta, în general, așa, spera să se economia. Fapt că multe se duce în offshore, da, deci remote work, asta înseamnă că tu poți angaja, nu știu, un, un indian, indian cu PhD-uri în computer science, da, și să-l angajez cu mult mai puțin decât un, un american care... Alex, uh, AI, inteligența socială e overrated. Să cauți în interviurile lui Peter Thiel, el zice că povestea cu AI-ul e doar să distragă atenția de la faptul că joburile se mută în China. Ha. Huh. Interesant. Uh, interesant perspectivă. Eu cred... Eu parțial cred în asta. Eu parțial cred că, da, chestia cu AI-ul e cumva... E un fel de hype de asta, da? Mm-hmm. Cum, cum și zborul nostru pe Mart, da, de, de, de pe Marte. De ce noi suntem atât de fascinați de asta? Nu, clar, de ce, dar adică, în practică, el n-a dezdecidat mult, da. Adică n-a să fixează problemele de pe Pământ. Uh, ori... Ori fascinarea noastră cu... Crezi că... Crezi că True AI e posibil, Daniel? Păi, iarăși, True AI, cel puțin nascuntând experienții ăștia care slămăresc în AI. De ce îi spun că asta încât departe de fi posibil? Pentru că, iarăși, true AI este înseamnă o ființă care, nu numai decât e conștientă, dar are inteligență care cumva oglindește inteligența umană. Ce e inteligența umană? Ea e generală, generalistă. Noi avem conștiință ca nu știu despre ceva despre economie, avem cunoștință. Nu știu, putem juca șah, de exemplu, nu toți. Putem citi, putem face altceva, avem abilități fizice, dar Putem cumva modela lumea, putem crea societăți complexe, da? E, relații umane, contracte. Asta necesită o inteligență generalistă. Și la moment AI-ul este destul de înguști, chiar dacă sunt foarte inteligenți. Deci nu s-a creat încă un AI care cum va simulează inteligența umană. În anumite aspecte, da, da. Per general, să, să simuleze toată inteligența umană, nu, încă e departe de, de așa ceva. Depinde cum definește AI. Nu, da, da, pentru că unii definesc că, să imaginează ai că, mă rog, e ceva care să arată uman, da, ca în filme, ca nu știu, ai robot sau ceva. Știi. Ceva care arată uman și vorbește uman, alții se imaginează un sistem, ceva care poate să pur și simplu, da, o, o inteligență într-un sistem cibernetic. Nu numai decât să aibă o formă fizică și nu numai decât să se semene cu omul, dar să aibă o, o inteligență. iar din definiție, da, vine inteligența artificială. Noi presupunem că inteligența noastră umană e inteligența originală, naturală, da, nu așa... De aici vin definiția artificială și ideea că inteligența artificială e ceva chică care ne-ar suprapune inteligența noastră, da, cumva răună cu eu, eventual. Da, depinde, unii au idei de AI ca machine learning, da, ceva poate similar și asta e cel mai avansat AI care până mai este, cred că machine learning. Spre exemplu, Hamali, nu unile depozi, depozi, depozite pentru distribuție Amazon sunt înlocuiți cu roboți legați într-o rețea unificată, unde fiecare transmite info ce o percepe pentru a nu crea conflicte în workflow. A, ah, da, absolut, nu. amazon de mult automatizat. Deci, stiuți documentare despre warehouse-urile lor, ai se din America, imense. e fascinant să vezi cât de eficientă e chestia asta, da? cum roboții cei așa stare eficienți în mișcare. Tot e clar, unde spun, în care produsele. Deci au, scanează tot, tot warehouse-ul. Deci nu-i problemă de workflow. Și ex- evident că e mult mai rapid ca omul. În același timp am auzit că ori în LA, în Los Angeles, mă tem, ca să testează prima dată, ori nu știu, ori undeva în America Amazon în general a să aibă drone deja. Deci, destul chiar proiectul aproape confirmat ca să se delivereze cu dronele imaginez, mai ales acum, nu știu, eu cunosc aici, eu personal comandi pe Amazon destul de mm, relativ des. înțeșuri diferite și să ne imaginăm pe, nu știu, pe un kilometru pătrat, comandă, nu știu, vreo 15 oameni în același timp. Des numai dronii sus, deci înseamnă parcă ne apropiem de o, de o, de o distopie, parcă într-un fel, da? Pentru că unor a argumentat, băi, dar dronile astea poate fi folosite pentru surveillance. Și clar lucru cred că vor fi folosit într-un fel. Dacă ai citit de Kafka, cam cum ai decodificat Universul Cafian de acolo? La mine a fost prima carte scrisă de Kafka și mi-a fost greu, ar trebui să o recitesc. Eu n-am citit Căsteiul de Kafka, dar, dar l-am. Îl în engleză, îți l-am cumpărat de la, de la muzeul din lui Kafka, din Praga, când am fost, am cumpărat cartea asta și mai am și alte cărți. N-am știit castelul, dar cam cunosc teza, I guess, dacă d- 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 puteți spuneți pe cărțile lui Kafka, teza cărții, da? Um, da, nu, nu pot să-mi spun exact ideea. Dacă există ceva Kafkaesc în unosul Kafkaesc în principiu înseamnă uh, Alienarea asta și parcă claustrofobia psihologică în care tu ești cumva uh, blocat într-o ori încăpire fizică, ori încăpire, mai degrabă o încăpire, pur uh, simplu circumstanțială de viață, da când ești și te simți suprimat, te simți, te simți parcă alți oameni te văd ca, ca un străin, dar de ce de ce Kafka puțin se aseamnă cu camiu că el tot are, vorbește despre înstrăinarea asta între, între om între oameni, da? E o chestie tare, parc palpabilă în același timp, e tare abstractă. Kafka e, e destul de greu să, să-l, să-l analizezi, să-i faci chiar recenzii, da? Clar, că o, o să o citesc Castellul, o să fac o recenzii, dar la moment nu pot spune că nu știu exact plotul, da? Daniel, cum poți să programezi realitatea când omul nu știe realitatea? Păi, programezi realitatea, adică e puțin too much da, to ask. Uh, omul îți programează ceva care clar că omul are limitările lui, dar el are percepția lumii a lui și el o să reflecte asta în AI vrei, nu vrei. Deci, în sensul ăsta AI poate și o să se semene cu noi, pentru că Omul îl creează, nu îl creează un uh, extraterestru, da? Și într-un fel, greșelile noastre vor fi cumva reflectate în AI. Asta îți, îți vede în mașinării, da? În computere. În AI, nu știu. Doveți că ideea AI, AI de asta, true AI, care va fi, el va fi capabil să se analizeze singur și să se dezvolte, da? Mă rog, asta e plotul tipic într-un film, da? Distopic despre AI. Cum e treaba cu COVID-19 în Canada, Alin? Uh, e destul de ok ce să-ți spun, deci, uh, comparativ cu SUA, me bine, cel puțin statistic vorbind. Uh, testele le poți face destul de ușor, deși trebuie să aștepți mult. Asta e chestia cu sistem regional în Canada. Da, ci că e free, dar uneori trebuie să aștepți. Independență, ori întregi, zile întregi, chiar, depinde știe, de adică it comes with drawbacks. Uh, Punct de vedere, da, de, de, de cum autoritățile au răspuns la COVID, destul de ok. Chiar destul de să ți s-a făcut cel puțin de provincia mea Ontario. Deci, destul de rațional tot au fost, da, să etapele de închidere, deschidere, n-au fost cumva prea multă panică, așa mi-a părut. Chiar plăcut surprins într-un fel. E, e destul de ok. În același timp, nu știu, în același timp, economia noastră se duce pe pentru că avem imense datorii Și asta mare parte din cauza gestionării proaste a guvernului liberal Asta e realitatea Și corupție Trudeau nu e cel mai, mai polician, Hai să spunem așa El vorbește la cameră frumos Dar de fapt Faptele erată altceva În același timp nu mă plâng prea mult Că de aș fi în Republica Moldova unde acum e chiar E, e, e trist privește e, e altă lume E evo-mediu Așa că nu mă plâng prea mult, că e destul de ok. Dima. Prin interviul lui Harari, el e foarte speriat de AI. Adică spune că trebuie să ne așteptăm la o evoluție rapidă a AI în următorii ani. El trimite mesaje directe să începem să ne facem griji. Da, și de ceea când un om ca Harari, care e mult mai educat ca mine, da? Chiar dacă eu încerc să-l critic, dar mă rog, asta e o chestie subiectivă, știi. Trebuie, altfel nu pot citi un autor. Chiar dacă, da, asta și mă face când aud experți ca el, care ne avertizează cumva da? de asta, asta vrei, nu vrei te pune în, în, pe gânduri dacă un om mai educat ca tine, serios crede că asta ar fi un pericol. În același timp, da, sunt diferiți, um, oscilează lumea, sunt unii încă mai dramatici, Dacă ca la mie, care în spune lăsați toate device-urile, duceți-vă în pădure, da, închideți toate accounturile. Nu știu, e greu de spus, da? Eu, eu ca, ca un om general, cred că mai pesimist, eu văd mai mult părțile negative, pur și simplu, din percepția mea, așa că... Deși, nu într tot, cu AI e complicat. Da, cu ai eu mă gândesc dacă e prea multă putere o să le dăm, cumva, ori nu că e puterea să le dăm în sens de Terminator, da? N-a să sper. În sens că... Dacă n nu cred că e, logi, e inteligent să le direcționăm task importante deodată, da? chiar la primele versiuni de ai de dacă îți că să facem ai de generalist, care cumva reflectă inteligența umană. Ar fi foarte stupid să le dai responsabilitate deodată multă. Deci trebuie multă testare, trebuie ani întregi de testare, personal, eu cred, dar așa, asta nu se va întâmpla, eu cred, pentru că... Odată ce creezi programe pentru AI, de exemplu, guvernamentale sau de research, tu ai angajați, da? tu, ei au finanțare și ei depind de finanțare și în același timp, tu finanțându-i, tu te aștepți la rezultate imediate. Da? Asta e de asta deoparte problema multor științe astăzi, că sunt bazate pe gen de politici și sunt cumva, nu sunt chiar științifice, da? cât de paradoxală asta nu ar suna. Și da, în asta văd pericul. Dacă suntem prea grăbiți. Pentru că, uite, mă uit la felul în care software-ul se face, da? Software-ul are multe faze de testare. Beta, alfa, testare, încă, înainte de alfa, încă mai este testarea însuși în, înăuntru echipii, da? Deci, și AI-urile este vor fi bazate pe software-uri, vrei nu vrei. Și deci, da, trebuie vigilianță. Alex, el zice că jo- joburile care erau rentabil să le automatizezi sunt automatizate în mare parte. Să automatizezi jobul de de ospătar nu e numai consistor, dar probabil nici nu ai vrea să fi servit de un om. Nici nu ai vrea să fii... M- să spui că nici nu ai vrea să nu fii servit de un om mai bine să fii servit din om. Da, majoritatea mai mult, clar, că îți gândesc în chestiile personale, da, de relai, ar fi bizar, da, și ca să fii servit robot, deci în Japonia deja multe restaurante de sushi, de exemplu, au roboți, da, o să duc. Chiar nu în Japonia, chiar și în Toronto era un restaurant de sushi, dar nu era ai ai, clar, era, pur simplu, un de un wall da, așa, un jucări, mititic, care ducea plăitorile cu sushi. asta e asta e jucării, dar... Da, nu știu, e greu de spus, dar îmi place să aud ambele perspective pentru că cumva te faci să analizezi situația mai bine. Deci n-aș vrea că toți fii de acord cu să aibă aceeași perspectivă, că atunci asta e atunci există problemă când toți gândesc la fel. Crezi că Boston Dynamics pentru cine lucrează și de unde au mulți bani? Clar lucru pentru militarii, deci US Army finanțează, la sigur. Exact, 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 Army. da, 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 asta, asta e problema... Researcherilor științi și de azi mai ales în SUA Pentru că Cele mai The latest developments da, Cele mai ultimele Developări vor fi Încadrate în militarie Vrei nu vrei Militarie cea mai acolo se testează permanent Cele mai avansate tehnologii pentru că așa e om, așa e el e războinic, mă rog, îți gândește la... Este și o logică în asta, dar odată și a asumat că e mare hegemonul lumii, punct de vedere militar, trebuie cumva să mențină asta, pentru că dacă o menține, asta pare un vacum. Dacă Sua cumva devine tare pacifist, atunci China va fi în locul lor, deci or Rusie, știi? Uh, ideea asta de utopii de pace veșnic, eu nu cred că e posibil În același timp e cam sume astronomice sceltui în US Army, Era un articol de niște drone plus Face Recognition AI, deja opțional un cuțit sau morožină. <laughs> da, nu, Face Recognition AI, deja există un sistem întreg sofisticat în China, cu CCTV cameras și cu social credit score, deci in next level chestia e, deci efectiv tu n-ai în libertate de facto. Tu ești dirijat, tu ți-ți spun ce să faci, deci Salut Andrei! Long time no see. Daniel, salut. Mai tem că ne cunoaștem. Trozan Romica. Noi nu, noi nu ne putem înțelege pe noi ca corp și psihic. Durămite să creem ceva superior nou. Dărâmite. Da, noi nu ne înțelegem. Da, e adevărat, noi nu înțelegem însuși creierul nostru pe deplin și pretindem că noi putem crea ceva care, care simulează un creier uman în același timp. Noi încă nu cunoaștem creierul nostru uman. Îi... Periculos, ai spune, și oricum grăbit, iarăși. De ce noi ne grăbim așa de tare cu inteligența artificială? De ce, cum și asta Cal Newport în, în carte ce ai Deep Work, care a făcut un podcast și așa mai departe, el vorbea, de ce noi, de ce numai decât tehnologiile mereu le vedem pozitiv. Nu asta e problema noastră, noi vedem tehnologiile, noi permanent, în primul rând, ca o chestie pozitivă, Parc pe asta trebuie să tindem. tehnologii mai bune, mai performante. De ce? Noi, necesar, avem nevoie în sens absolut de asta. În unele domenii, da, dar, per general, poate să nu avem nevoie de tehnologie. De ce? Mereu trebuie să tehnologizăm tă. Dar de ce? De ce? Adică de deja sunt programe, finanțe. Roata asta nu se va opri. Eu cred că deja suntem pe drumul singularității tehnologi. Andriuș, dar tu la Căcealăș că te duci, a ce că mă duc uneori așa, mai slăbuți acum, dar mă duc la sală. E important pentru că ai urești, dacă nu exersezi, eu cred că ți de minți. Uh, Harari istoric nu specialist de AI. Uh, Alex? Da, 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 e adevărat. Păi asta, asta e, e bună critică, pentru că eu cred că Harari încearcă să... Ori spre tinde, mă rog, iarăși, cum și-am spus la început, el e prea, ambi- am- prea ambițios, îmi pare, știi? Să iei atâtea domenii diferite și să încerci cumva să le pui în ansamblu și să faci o concluzie, cumva, știi, atât cuprinzătoare, care explică ceva despre lume. Sună tare atractiv, da? Asta cred că îi atrage lumea să-l citească. Eu cred că majoritatea îl citesc totuși oamenii așa, simpli, ca mine, da? Adică nu istorici sau... Deci e clar că eu este o din ce ele devin bestseller, dar ele sunt pentru oameni de cunoștință generale, vrei nu vrei, nu sunt prea aprofundate. Și cam asta da, îmi pare ajuns lui că el așa faci percepția, creează percepția asta de parcă el e specialist în toate, dar da, el e istoric, el e adevărat, el nu e specialist de AI. În același știm, nu înseamnă că nu poate să-și pună părerea despre AI, da? dar asta e o realitate. Harare filozof. Specialiștii AI încearcă să treacă peste filozofie fundamentele ideii de AI și prin asta fac o greșeală. Păi asta, da, știi, eu, mă rog, chiar dacă îl citasem pe profesorul meu din colegiu, ce că filosofia e inutilă, dar asta a fost într-un fel ironic cumva, da, sarcastic. Eu cred că este o utilitate în filosofie. Și e nevoie de filosofie, pentru că da, asta e probleme problemă filosofică, da? Ce faci cu inteligența artificială. Cât mult putere îi dai și e necesară ea, de fapt, știi? În sensul în care noi ne gândim absolut. E adevărat. Deci, da, în sensul ca filosofil el poate să-și expună părerea, dar în același timp, el nu știe chiar totul despre ei. Filosofică ea mi se pare imposibil pe de-o parte, și foarte periculos dacă ar fi realizat. Care ar fi etica după care să funcționeze? Cum programezi binele și rău? Daniel Marco. Da, păi da, asta e momentul ăsta clasic în care deja e un exemplu banal, în care ok, o să avem noi self-driving cars, da? Deja ele sunt mașini care merg, da? Singure, autonom. Și va fi o situație când merge un pieton, da? Și șoferul cumva clar că el nu e la volan, nu e adormituri. Și apare decizia în care ai trebuie să decide, ok, adică e o situație în care tu nu poți să salvezi ambii oameni, evident, și ce faci? Ești sau... Adică cum programezi aia eu cealaltă? Să prioritizeze viața o pasagerului sau a pietonului? Cum? Ori poate sunt factori, poate dacă pasagerul e mai în vârstă, ori are cumva condiții de boală, atunci cumva să, să schimbi punctajul sub care el ar, ar, ar acționa, da? Adică dacă e un copil mic pe stradă, atunci mai bine să-l vezi copilul oricum. Cum ar fi programat asta? E o întrebare, cred că, rațional da, în situația dată. Mi-e greu să imaginez. Cum omul poate fi sceptic la ceva, putem vedea un potențial în quantum computing, deoarece un qubit poate avea 0 și 1 în același timp. Da, exact, da, 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 da. Da, quantum computing, mă, mă... explodează creierul, dacă ce pentru că, foa, ideea că, da, ceva poate să fie on and off, da, un bit poate să fie și 0 și 1 în același timp, în primul rând, e greu de conceput, în al rând, asta va spori complexitatea la infinit. Deja știu că sunt uh, instituții, echipe, dispozitive de quantum computing. E destul de iminent chestia, deci asta se va întâmpla destul de curând. Băi, vreau 100 ani în urmă lumea se temea de electricitate. Acum parcă e ok. Eu înțeleg analogia asta, dar o de asta des. Ok. Lumea se temea de televizoare, de avioane. Și fac analogii cu internetul. Dar nu știu dacă e... Analogiile astea n-au într-o totul logică. Știi? Pentru că... E greu de spus. Știi? De, de ce nu mai decât asta înseamnă că așa va fi și acum? Lumea, felul în care omenirea reacționează la anumite dezvoltări umane, istorice, tehnologice, nu intr într-totul o chestie matematică, știi? Nu știi la, la ce te aștepți. Iar situația COVID, ne să aștepta că noi vom fi așa de incapabili să gestionăm o, o boală mondială, globală, care nici nu se apropie cu ciuma ori cu chesti astea mai serioase. da? Noi singur nu știm ce să facem. Închidem țara, oi redeschidem, dar poate nu redeschidem, ca să fie a doua lea vală, știi, adică... We don't know what the fuck we're doing. Uh, bine, da să mai continuăm puțin, îmi pare că nu m-am împrit eu. Hmm. În ultimele decenii, cercetările din domenii, precum economia comportamentală și neuroștiințele, le-au permis oamenilor de știință să pătrundă în mintea oamenilor și, în să se înțeleagă mult mai bine cum iau oamenii decizii. S-a dovedit că toate legile noastre, de la mâncare la parteneri, nu se datorează unui liber arbitru misterios, ci mai curând câtorva miliarde de neuroni care calculează probabilități într-o fracțiune de secundă. Mult laudată intuiție intuiției este, în realitate, recunoașterea de tipare. Șoferii, bancherii și avocații buni nu au intuiții magice legate de trafic, de investiții sau de negocieri. Mai curând, identificând tiparele recurente, observă și încearcă să evite pietonii neatenți, debitorii inepți și escrocii mincinoși. De semne, s-a dovedit că algoritmii biochimice ai creierului uman nu sunt câtuși de puțin perfecți. Aceștia se bazează pe euristică, scurtături și circuite învechite adaptate mai curând la savana africană decât la jungla urbană, nu e de mirare că până și șoferii, bancherii și avocații buni mai fac uneori greșeli stupide. Da, exact, ca momentul ăsta cu de circuite învechite din creier, adaptate mai curând la savana africană, adică la jungla urbană. Absolut adevărat. Deci noi încercăm să creăm niște tehnologii de astea, să urbanizăm, să tehnologizăm într-atâta măsură lumina noastră, având același creier în principiu ca cu câteva zeci de mii de ani în urmă, care era condiționat să trăiască în în sălbăticie. Și promitea mir de uneia avem de nevrozie, atâtea depresii, parcă în, în condiții mult mai favorabile, da, în punct de vedere material, în toate punctele de vedere. Deci nu îți pare că nu e logic de ce noi așa suferim în capul nostru, dar nu suferim ca atare. Și, da, e o temă, temă interesantă. Apropo, cu șoferii, în cartea asta, Homo agresivă, sau furtună, era, era un capitol în care vorbea un, despre un trib de amerindieni, deci indieni, oricum mă numesc americani, un trib care, statistic vorbind, numerește mai des în accidente, accidente rutiere, da? Pentru că, pentru că ei sunt mai, mai agresivi, sunt mai nerebdători pe drum, da? Cică, și asta e condiționat, așa e pot să e condiționat, de fapt, că adânși, de fapt, tribul lor era tare războinic. Deci, chiar, chiar și câteva sute de ani în urmă, câteva sute de ani în urmă, cumva s a pacificat, pentru că, mă rog, s-au schimbat landscape-ul, da? Au venit, <laughs> au venit și... A făcut ce au de făcut. Dar, da, triburile ele luptau între ele, erau agresive și oamenii evoluționar, dar deci genetic cumva erau mai aveau uh, vigilența asta, da, mereu erau gata să, să atace, da. Și acum în, în lumea asta pașnică, ales în America, acolo, ei, mă rog, nu chiar am, cu toate protestele celor lor uh, pașnice. Uh, deci da, într-o lume atât de confortabilă din punct de vedere material și mai statică, mult mai statică. Deci tribulurile cele cred că erau o mare parte în nomazi. Și în uh, stilul ăsta de viață mult mai static, psihologia lor nebunie, dar deci, e interesant chestia asta, că văd dânsul chiar că chiar, mult, mult mai des ne megească în accidente de rotiere decât deci, ori, oricare altă alte națiune. Da? Și interesant chestia așa uh, diferență. Te așa un exemplu, da? De fapt, cum uh, psihologia nas, creierul nostru, care e condiționat pentru savană, are nevrozie în, în condițiile noastre urbane. Google folosește quantum computing pentru AdSense. Serios? Nu a știut. Hm. Nu, nu mă nieră, adică din toate companiile Google, asigur. Uh, o să ies astea. Iisus Hristos. <laughs> noroc, noroc, Isus. Mă bucur că te reîntors. Dar văd că nu ai anunțat pe nimic. Că mulți așteaptă că te reîntorci. Dar, uh, nu știu cum, low key te-ai întors. Înapoi. Trebuie cumva să faci un show din asta, să... să faci un canal de YouTube, ceva, un vlog. Tolstoi sau Dostoești și Cosmin? Nu prea de vreme în uh, viața mea deci cititor să spun care nu știu încă, nu știu, eu pe Tolstoi nu am citit mult. La moment, clar că I am biased, da, el am citit mai mult pe Dostoevski, îmi place Dostoevski, da, în același timp nu știu. E că am, am război și pace, o am și în rusă și am și în engleză, deci am luat ambele versiuni, că vreau să le compar, că nu n-o le citesc. Cândva să ajung la el, o să văd. Calculatorul cuantic va furniza și mai multe erori. Mm, în teorie, în teoria da. Dar, nu știu, eu chiar nu cunosc quantum computing numai așa la, la superficialitate. nu știu că, da, e posibil ca, ca un bit fi și 1 și 0, da? un qubit, cum se numește, quantum bit. Sălătoare suset. Ideea cu lipsa liberului arbitru este de când este de este de când lumea există, da? Mai ales în viziunea materialistă. Nu i-a... dauge, nu e mai... Nu i-a daugă mari contribuții. A, nu i-a duce. Nu i-a mari contribuții. A... Da, ideea... Nu, da, asta e chestia cu științele noastre moderne, da, post-iluministe. Ele cumva confirmă deja multe chestii pe care anticii le spuneau, da. Stoicii vorbeau despre faptul că există un logos, da, există ceva care, care, adică, mare parte viața nu e controlată de tine, da. Și asta, într-un fel, da, se referă că tu ai liber arbitru. Deci de atunci se vorbea despre asta. Soarta, da, într-un fel. Da, sună mai ezoteric, mai abstract, dar, în esență, ca consecință, e aceeași idee. Violeta, nu știu dacă AI va putea înlocui flexibilitatea gândirii umane. Asta dacă vorbim ca oamenii vor rămâne fără joburi. La moment, da, asta nu e posibil, sunt de acord. Dar pe viitor e destul de posibil. De ce nu? Adică inteligența umană, da, e flexibilă, dar noi cumva totuși o supraapreciem, eu cred. Adică nu e chiar atât. Totuși, până la urmă, sunt niște semnale neurologice între... În interiorul creierului, da? Da, în același simt, da, interesant faptul cu da, memoria noastre, experiențele noastre, ele creează noi sinapse neuronale și asta cum asta simuleze într-un AI, da? Experiența. E interesant, da? Să aibă memorie. Da, în același... Iarăși, noi neurologic încă științific nu cunoaștem creierul pe deplin. Încă e un în, în mare parte un mister. Nu știm la față da, pe sinapse, pe... Uh, de deci semnalele astea când le facem fMRI, când facem scaneri, ale creierului, dar asta așa îmi par, știi, cumva, superficiale oricum. Însuși cauza nu știm, dar nu știm conștiința, de ce ea există, de ce, de ce noi simțim parcă este ceva, cineva în cap nostru, da, un eu, da, care decide. De ce e necesar de asta și cum asta apare? Din ce apare? Fizic, din schimbările astea neuronale, din sinapsă, din nu știu. Oi, poate eu nu știu. Nu știu. Dacă cineva știți neurologie mai profundă let me know. Și după exemplu cu tribul acesta, cum să nu mai fi rasist? In a way, iarăși, asta nu înseamnă Cum să nu fii. Mai degrabă, mai corect ar fi spui n-ar trebui să ne mirem că oamenii sunt rasiști. Pentru că, iarăși, Așa ne-am dezvoltat noi. Sunt triburi diferite, ne-am omorât între noi, chiar și ne-am mâncat unul pe altul. Da că mă citesc paragrafele despre canibalism din homo agresivă și e destul de șocant. Serios vă spun, eu cred că nici voi nu știți în ce măsură oamenii erau canibali. Nu vorbesc de triburi, vorbesc de oameni civilizați, da? E șocant. Canibalism era atât de preponderent în istoria umană. Pi, ce să mai vorbim? Rasismul încă-i floricele pe lângă canibalism. Chiar uite, o întrebare mai neobișnuită, Cosmin. Uh, o carte pe care nu o recomand deloc? Uh, o carte care nu o recomand? A, uh, cum nu mi-a pe domnul? Cartea Tribes, triburi, al lui Sef Godin? Cum nu mi pe Godin? Că nu-mi Cartea aceea e de business, de gândire, de business, de motivațională. Da, Seth Godin, Tribes of, așa un căcat de carte, nici nu pot să o numesc carte, e un fel de... Mă ating înțeles cine o ascult, adică, nu știu, businessman din, din domeniul care vreau cumva să fie auto nu știu cum să o numesc, adică de așa un motivational speech, fără nicio esență. Da, ca că cartea am citit-o numai pentru că am auzit că se făgă din îi tari popular și am vrut să văd care e ideea, da? Ce n-aș mai citi? Cred că n-aș mai citi pe Oso. Uh, cumva, din regret, spun că l-am citit cam de mult tare, că nu știam cine e eu. să, Îmi parea destul de ok atunci, dar cum să-l recitesc, mă apucă un cringe, cred că. Uh, e, yeah, da... Puțin embarrassing, da, cărțile lui Oșu. Deși, mă rog, poate cuiva ar plăcea. Uh, dar nu știu, eu așa mă stărui să cel puțin cărțile care le am, sunt cele care vreau să le citesc, ori care mi-a plăcut să le citesc și le, le păstrez. Nu prea am pierd timp cu cărți proaste. Am citit cărți mediocre, da, mă rog. Dauken, okay. de ce majoritatea filosofilor au ajuns depresiv și consider că filosofia te pregătește pentru Marte? Socrates vorbea, în parc, că filosofia, da, e pregătirea pentru Marte și asta e, mă rog, el trăit asta în sens direct. Um, nu în sens absolutist poți spui că orice te pregătește pentru Marte dar, până la urmă, orice chestie care o faci în viață, dar ok, înțeleg, adică în, conștient, în mod conștient te pregătește pentru Marte, da, p- probabil. Stoicismul te pregătești pentru marte la sigur, pentru că iau doctrina asta, Memento Mori, da? Meditează spre morții. Deci, meditează în sens serios spre morții, gândește, ok, eu voi muri, da? nu e sens să îți pierzi nervii pe mărunțâșuri pentru că mai, până la urmă, eu voi muri și asta nu va avea importanță, da? Mă rog, sună ca o chestie depresivă, eu cred că e destul de ok să-ți amintești că vei muri. De ce au ajuns depresiv? Pff, poate nu că au ajuns depresivi, dar poate mulți filosofi din start erau cumva depresivi și ei au cautat o evadare în filosofie, ori au vrut să și înțeleagă psihoza, ori, nu știu, ori depresia, ori starea de exemplu Freud da, mulți um, psihoterapeuți, psihonaliști inițiali, Freud, Jung ei n-au n- ajuns la psihoterapie ori n-au dezvoltat psihanaliza din fericire la sigur Freud era mizerabil, avea o copilărie destul de bizară, iarăși complexul lui Edip cu că vrei să-ți freci mama, asta e tare, tare bizară chestia, până mă pare, nu prea văd, e tare subiectivă și clar să se leagă de viața lui, pentru că, mă rog, citiți despre viața lui, e interesant, dar... Da, eu cred că mai degrabă oamenii depresivi ajung la filosofie decât filosofie găsesc, îi fac pe oameni depresivi. Asta e mai mult teoria mea. Într-un fel, da, eu cred că după fire mă sunt mai mult melancolic, nu melancolic, dar da, mă gândesc la, la chestiile astea așa mai triste și cred că așa am ajuns la filosofie nu știu. Dar nu, nu e necesar. Filosofia mai mult o văd că dorința de-a cunoaște, mă rog. Când îți dai seama că ești ignorant și nu vrei să fii de ignorant, începi a citi filosofia de asa mai ușor. Dar nu chiar Osho, adică Osho, puteți uh, skip oșo. It's too much. Guys. Sam Harris are un video pe YouTube în care explică foarte clar că liberul arbitru e doar o iluzie, vă recomand. Ei, da, dar Sam Harris nu mă satisface în explicațiile lui, e stare banale. Deja, poate îmi păreau profund vreo șapte ani în urmă, cum e is... Niște argumente tare înguste. Știu, știu argumentul lui, dar... Mă dezamăgește puțin. Era automat logic a Dar informația este informație până la urmă și noi o traducem ce bin, ca bine rău. Dar de ce este dusă în partea răului? Ajung la depresie. Prin urmare, viața e un infern. Dar de ce este dusă în partea răului? Înjungând la depresie. Of, mă confuzi cu scrisul tău, nu prea am înțeles ce ai în vederi. Erau de... Da, informația e informație. Noi o traducem ca bine și rău, da, pentru că noi ai inventat conceptul de bine și rău și ceva nu există în natură. Dar de ce este dus în partea rău o de prin urmare viața e un infern? Prin urmare, nu că viața e un infern, dar omul e mizerabil. Asta e adevăr, omul vede mai mult partea negativă. De ce? Pentru că așa cumva am fost selectați natural, da? Oamenii care erau poate mai mizerabili, care nu erau fericiți, care au prins o pradă și, nu știu, au consumat erau fericiți o zi întreagă ori o săptămână, pur m-au murit de foame, dacă erai prea fericit, înțelegi? Că mizeria aceea, sentimentul de not enough, că ai de ajuns, ne-a făcut, ne-a condiționat, la nivel genetic, Asta, din punct de vedere biologiei evoluționistă, așa e teza, că, mai noi am fost condiționați așa. Și așa, de ce noi nu suntem așa? Pentru că, mă rog, noi suntem descendenții celora care au supraviețuit, care au fost condiționați și care au supraviețuit în condițiile celea. Și da, eu, eu cred în teza asta, eu cred că noi, per general, suntem mizerabile. Noi nu, nu, nu mereu găs, căutăm utopii, mereu ceva nu ne ajunge. Fericirea, în principiu eu nu cred că există, e așa, fericirea cumva trebuie redefinită. Sunt niște valori care trec și se duc, sunt în mare parte hormonale. Până una alta, ai cu capacități umane, e doar o proiecție. De ce nu o ca atare? Unde e stoicul din tine când vine vorba de viitor? Ce nu trotăm ca atare, capacități umane, nu sunt stoicul când vine? La ce te referi, Alex? Nu prea, nu prea percep. Pune una alta, ai capacități umane? Aia cu capacități umane, e doar o proiecție. De ce nu tratăm ca atare? Unde stoi cu tine când vine vorba de viitor? Hmm. De ce nu tratăm ca atare? De ce? Pentru că suntem oameni. Noi nimic nu tratăm ca atare. Noi mereu... De ce întotăm catare? De ce noi creăm filme? De ce noi scrim novele? De ce noi creăm lumile astea, ficțiunile astea, da? De ce noi complicăm societățile mai mult? De ce? Noi altfel nu putem. Asta e parcă o râvnire a noastră, parcă o o mâncărime pe care vrem să o scărpinăm, da? Să o satisfacem. Așa suntem noi. Noi nimic foarte rar, noi vedem lucrurile ca atare. Noi mereu le punem pe prisma personală, le vedem subiectiv, ori un fapt cumva. De aceea, știi. Da, de aceea pe noi statisticile, în principiu, nu ne influențează atât de mult. Da, noi când citim statistici, da, le vedem, dar am de așa, omul tipic, obișnuit, care nu e specialist în, în vreun domeniu, da, în statistici. Noi cumva o punem prin amprenta personală oricum și ne creăm propriile concluzii și suntem noi. Ha. Mulțumesc că sunteți activ, chiar tare interesant. Eu cred că iar asta nu știu în momentul în care să citim mai puțin din carte, dar asta e ok. Eu carte o văd așa ca o inspirație, da. scoatem niște idei și e bine că avem și discutat. Deci e ok, eu nu mă aștept chiar să citim tot cartea, mă rog. Tatăl timp cât am scos ceva din trânsă, e interesant. Uh, codul binar, Torozan Romica. Codul binar te ajută să faci corecții în da sau nu, restul este confuzie. Da, dar iarăși... Codul binar... Păi dar ce, aia e care conduce mașina? Dacă are cod binar, atunci el trebuie să decidă să calce pietonul ori să salveze șoferul. Deci, chiar atât de simplu. Chestia asta încă până nu ridică dezbatere. Asta e ce ești problema filosofică a utilitarismului, într-un fel, da? Cu cale ferată, cu două dispărțituri în care, ok, tu ești pus în situația în care, ok, pe o, pe o dispărțitură este un om legat de, de cale ferată. Pe altă dispărțitură sunt câțiva oameni. Și la moment trenul merge pe despărțitura unde sunt mai mulți oameni, da? Și tu ce faci? Tu nu faci nimic, leși ca trenul să-i calce pe ăștia mai mulți. Ori tu intenționat miști, lover, da? Miști, nu știu cum, <laughs> purghie, da? Și o și miști pe califerat unii numai om. Tu intenționat, o ucizi un om ca să salvezi mai mulți oameni. Deci chestia asta e chestii veșnic-filosofic. E interesantă. Majoritatea oamenilor s-ar abține, cred că, n-ar acționa. Deci nu și-ar asuma responsabilitatea să ucid un om. Ar spune că, băi, asta nu eu. Iisus, fizică, clasă Isus, ideile lui Haris au fost tratate de mult. Cartea lui nu aduce nimic nou pe masă. Într-o viziune materialistă, ca lui lipsa liberul la arbitru, e de neocolit și n-ar trebui să fie o surpriză. Da, eu tot. Deja nu mă nu mă inspir așa de mult să Îmi pare că cam superficial, cam prea materialist și n-a, nu, nu văd în gândirea lui avansări. E că în ultimii, de nu îl urmăresc, de vreo 5 ani, îmi pare că devine mai partizan și mai banal. Nu văd o dezvoltare în gândirea lui și asta mă dezamăgește. Îți vede că omul ori nu prea citește deja, ori s-a dus pe hype cu că tarei tare considerat intelectual public, popular. Într-un fel, asta era problema puțin și al lui Peterson, într-un, într-un timp când Jordan Peterson găsduce la interviuri și, mă rog, a devenit mare superstar, omul pur și simplu nu avea timp să gândească și să scrie și să citească, da? Trebuia să fie prezenți, fie persoana asta publică. Și asta e... Asta e realitatea, știi? Publicitatea asta cumva te face lazy. Uh, în privința canibalismului, chiar și famintea organizată din 47 din Moldova se mâncau unii pe alții, din experiența proprie. Da, Cristian, eu am auzit istoriei, de fapt, uh, în sate mai ales. Și... E groaznic. E o chestie groaznică. Eu nu mi-închipui să ajungi în situația în care trebuie serios mediteze supra faptului, ok, noi cum sprevesim, noi mâncam un copil ori care copil să o mâncam, știi? fu, eu la toată seriozitatea mă mă înspăimânt, așa. Teoretic, să mă gândesc la asta, mă înspăimântă, dar înțelegi străiește asta, asta e groaznic. E că la oamenii ăștia, ăștia de aici care simpatizează tare comunismul și marxismul, e că eu mi-aș recomanda să citească experiența este proprie de, de famitele cauzate de comuniști. Biblia. Răspuns pentru întrebarea lui Anubis. Ok, nu știu care e întrebare. Violeta. Canibalismul e în încer- încercarea disperată de a spraviețui, cred că e diferit de cel ales cu bună știință. Da, la sigur că asta are importanță, da, intenția. Tu, pur și simplu, canibalizezi pentru că e pentru tine un sport orică e un mâncare extra, da, nu știu cum înainte oamenii deci Azi vorbesc și despre asta iar și într-o, într-un podcast în serea cei de șase episodi despre agresivitatea umană, că ca să-i dedic o parte importantă și canibalismul, că e o parte importantă din istoria umană care cumva e a ignorat. știi, că noi când ne credem tare inteligenți și uh, pristini. Uh, dar da, e, normal, din punct de vedere moral, are importanță intenția, ok, tu faci asta din nevoie, că deja Ești pe cale de moarte, ori... Asta ne amintește de primul exercițiu filosofic pe care proful de la colegiu l-a propus, așa ca un fel de trol, știi? Mai scurt, la prima lecție, el îmi spune, ok, imagine... Vă spun pe română, imaginați-vă că sunteți în mijlocul oceanului, într-o barcă. Sunteți voi, un bătrân, o femeie gravidă și un așa, un tânăr așa, mai dolofan, așa, mai cărnos. Și sunteți si în situația în care, băi, trebuie si intu si intu si intu si intu si să si intu da? să intu si 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 intu alții așa, destul de entuzia... Majoritatea, destul de entuziasmatică. Și tot spunea, ok, majoritatea cred că au spus ok, pe cel bătrân, pentru că mă rog, a trăit deja și știi cum, și a trăit viață. Da, ce cei mai puțin spuneau că pe femeie gravidă sau s-o mănânce. Da, și unii spuneau că pe desta, mai dolofan, că are mai mult carne, dar prin punct de vedere pra- pragmatic, cred că adevărat. Dar și prof așa stă, și se uită așa și se râde, și seacă un trol. Spune ok, dar voi aveți opțiunea să. S muriți de fame, să nu-i pe nimeni, de ce trebuie să-i mâncați pe cineva, știi? Și noi așa toți ne-am oprit și, și așa mărdem, sub mustați, știi, așa mărdem, wow, și cât suntem de primitivi, chiar și în condițiile astea civilizate, la noi gândirea deodată se duce la... Iarăși, asta se observă, noi rar ne gândim altruistic în situația de este. suntem egoiști, asta e normal, pe de partea așa însupraviețuită. Dar da, era tarihazliu zviu vezi reacția lui, cum se rde. Cred că el la fiecare introducere în filosofie făcea așa, în fiecare clas, cred, că, Troluia elevi. elevii. Era fascinant zviu pe fața unor elevi, asa parcă o, o, o dezgustare față de ei înșiși, știi. Era tare tarihazliu faza era. Cât de reală e realitatea? Cos- Cosmin cu întrebări tari tare zeterici. Uh, <laughs> nu știu <laughs> ce însă spun încă nu n-am analizat realitatea în punct de vedere așa metafizic, cosmic, să-ți spun cât e de, nu, punct de vedere, punct de, din punct de vedere al lui Descartes, René Descartes, da? El analiza asta, cât e de real realitatea, da? Exercițiu cealalui lui în care au scris în câteva zile meditațiile, da? Meditația despre prime filosofii care s-a dus așa în pădure și, ok, dă să scriu ce eu știu la sigur, dar dă să destram toate credințele noastre și să... să aflu ce știu eu cert. Și au aflat că el știe cert că există un eu care îndoiește. Deci, el când pune ceva la îndoială, el își dă seama că există un eu care îndoiește. Și de ce el jos la concluzia că... Um, gândeesc de ce există. Dar, de fapt... Fraza completă e Gândesc, deci exist, de fiecare dată când, când spun că că gândesc... mai prescurt. <laughs> Ei Tare într-o I, think the... ah, I think that I think therefore I am is necessarily true each time it is said in my mind. Înțelegeți, adică de fiecare dată când eu vociferies gându ăsta că OK, eu am un pompit dubi. Deci, pun la îndoială chestiile. Înseamnă că există un eu, da, în mintea mea. Și asta. Dar asta a fost tot criticat, mă rog. Dar de aici a apărut cartezianismul, da? Gândirea asta dualistică. Că există, mă rog, există mintea mea și corpul meu. Știi, cumva e separat. Dar, de fapt, neurologia și... Biologia modernă cu dispozitivele arată că, de fapt, nu e așa o separare între corp și minte. De fapt, nu e destul de conectat chestia. clar lucru, știi? că una depinde de alta. Nu există așa separat, că mintea noastră e ceva... E condiționată fizic, știi? Da, în sensul asta crederea la realitatea... Realitatea... Eu văd așa, mai empiric, mai pragmatic. E ceva ce putem demonstra, ceva ce îi cât de cât constant. În rest, n-am mari filosofii despre asta. Ben Shapiro, chiar ar fi tare superficial și misogin când vine vorba de avort. Pentru el, o femeie care a avut avort el e la fel de rea ca un ucigaș în sine. Da, ei, Ben Shapiro, eu în timpul urmăream așa, tare sceptic, dar nu, nu mă urmăresc, îmi pare îmi pare tare partizani, deja e clar, au devenit așa tari republican, fără s- să pună la îndoială însuși ideile republicane, știi. Da, cu avortul în genere e o temă tari complexă, eu am părerii. Eu n- n- nu sunt nici total pentru, dar nici total în contra, știi, e complicat, depinde de situație. N-am concluzia despre asta, eu n-aș vrea că avortul să devină cum e la mu, așa, e o chestie, așa, un fleac, știi, e avort. În același timp, nu cred că e logic să, să lenegi dreptul femeilor să facă vort. Asta e cumva tiranie deja, știi? Nu știu, e, e complex chestia și e tare dificil de spus. E o, e o chestie la care n-am opinie clară. Avem deja și ceva. Da, oriși ce-am să asta. Eu cred că cred că la două ori, maxim, să ne oprim. N-ați fi patru ori, promit, că patru ori e, e exagerat. Întâlnirile noastre virtuale vin la pachet cu un pretext să citim o carte. Se pare că libera discuție cu câteva întrebări prestabilite va fi mai productivă. Ce spune Andrei? Da, nu, it's a good point, Dima. Deci noi putem să decidem dinainte, ok, citim un abstract, exemplu, un paragraf într-o carte. Și... Și decidem să discutăm despre asta. Da, it's good point. Adică asta tot merge, dar e o mai chaotic, da? Cumva noi live discutăm asta. Adică nu vă dăm oca- nu, nu vă dă ocazia vouă să vă gândiți dinainte. În același timp, nici eu n-am citit asta dinainte. Adică am citit-o, dar vreo 2 ani în urmă. Și deci eu în timp live îmi fac gândurile. Eu n-am, n-am scris scriptul ăsta. E tot în, în Deci mă gândesc. Și aș vrea asta, să-mi încurajez. Să când citești o carte, să gândești chiar dacă gândurile stare, sporadice și haotice. E, e o chestie, cred că, e utilă. Dar e bună idee, Eu Cred că să mă gândesc și la asta. Cumva, da, un fel de întâlnire în care, cam așa faceam la adunările de filosofie aici în Toronto, în care ne adunăm, ok, da, știm o parte dintr-o carte de-a lui Kierkegaard, care aveau o tematică aparte, știi, un alt motiv. Și să discutăm. Adică, dinainte, noi citeam și discutam acolo. Da, este, este ceva n-ați. în asta. Eventual, iarăși... V-am spus că am planuri încă mai așa, mai, mai interesante, dar voi v- v- dezvălui mai încolo. Dar voi v- crea așa o comunitate, cumva. Voi v- încerca așa puțin. Aă, Alex, ce vreau să zic? Nu e esențial în filosofia platonică să face separare între proiecție și realitate. Atâta timp AI-ul e doar un potențial foarte îndepărtat. Nu e o cheltuială inutilă de energie. Uh, nu este un filozoiuie platonic să faceți separare între proiecte și realitate. Hmm. Hmm. Trebuie să mă gândesc la asta. Nu-mi vin gânduri inițial. Cumva, nu-mi vine ceva coerent să comentez. Uh, nu e esențial în filosofie plutonică să face separare între proiecte și realitatea. Da, dar în același timp, el doar spunea despre forme, da? despre idei, oricum să theory forms, teoria ideilor. În române cum cumva altfel să reduce. Că există ceva, o, există o Ideea de carte perfectă, care noi niciodată nu o putem replica, pentru că e o carte, ori nu știu, o camilă. Și există o replica camilei care e camila însă, știi. Adică ideea mereu e mai perfectă. Și nu știu asta cum ar avea... Hmm. Nu știu ce legătură asta ar fi cu ea ai, eu. Potențial foarte îndepărtat, noi e în în de energie. Ha. Huh. Da, nu știu. Uh, când am spus că resul este confuzie, m-am priorit la Cubit. Da, 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 Cubit, da, exact, Cubitul, adică faptul că un, un bit pas fie și 0 și 1, adică what the hell. I can't handle it. Sunt Augustin, poți să te îndoiești de tot, dar nu poți să te îndoiești că te îndoiești. Da, asta e ceva cam. Asta e ceva similar ce Schopenhauer a spus într-un fel, poți. Poți voi, dar nu poți voi ceea ce voiești, ceva de tip da? Nu, da. Da, adică de pe atunci oamenii vorbeau despre lipsa de de liber arbitru. Pur și simplu acum savanții intelectuali moderni așa au, au luat-o o, oh, asta e o idee tare, e nouă și este știință în spatele ei, știi? De ce eu spun că e important să-i studiez pe antici, că, băi, oamenii erau Mulți e mult mai inteligenți ca noi. Pur și simplu, aveau, nu aveau date destule ca să confirme ceva, da? Mă rog, nu tot, dar Aristot- Aristotel spune multe aberații, Platon tot nu mi pare într-ul Știi Adică, clar lucru, toți au lacune, dar este, este în înainte. Deci, multe lucruri, pur și nu sunt așa, nu se sună așa de știință efectiv, da. Știi, se confirmă multe chestii care deja le știam, știi. Balan și cum, cu ideea despre viața după moarte atunci. Nu... să fie și întrebare asta. <laughs> da, nu știu. Um, Privesc cam ca Hitchens cum privea la moarte, știi. Bai. Nu a fi nimic după mate, pur și simplu. Cum, cum și nu a fost nimic înainte să fii născut. Clar cum ne ar spune, ok, înainte să fii născut, tu n-ai fost conceput, știi, de când de atât n-a fost nimic. Dar cum ai fost conceput și după ce mor, deja cum... Faptul că ai fost conceput e încă real, știi, știi? Nu știu, eu... Până ce, cred că... Eu nu știu, da, nu... Îți agnostic în seama asta, dar... Nu cred că e ceva special. Cred că it's wishful thinking, nu no, no, ne place cu fanteziile, ne confortează, dar uh, nu prea cred că există ceva după moarte, dar aș vrea să mă greșesc. Dacă asta e un lucru bun. da. De ce abortul totuși cred că ar trebui interzis sau cel puțin minimalizat. C- uh, ce mama ar face acest lucru. E o bală psihică. Mm. Depinde, știi, da, nu, însuși, da, comportamentul, se s-i încurajează avortul, nu-i, nu văd ca o chestie necesar pozitivă, dar avortul, de obicei, nu vin din fericire și al puțin pe, știu știi, viem din situații complicate. Da, nu știu, e complexă tema și nu am, nu m-am gândit destul la ea să-ți spun o, o concluzie, cumva, cert. Cred că în un productiv carte, da, ar trebui cumva să mai citim puțin, să mai vedem niște idei noi. Uh... Ok, Nu e de că până și șoferii, bancherii și avocații buni mai fac uneori greșeli stupide. Asta înseamnă că AI poate întrece pe oameni chiar și în privința sarcinilor care necesită chipurile intuiție. Dacă credeți că AI trebuie să concureze cu sufletul omenesc în termeni de intuiții mistice, pare imposibil. Dar dacă AI chiar trebuie să concureze cu rețelele neurale la Calcul probabilităților și identificarea tiparelor pare mult mai puțin descurajător. AI poate îndeplini mai bine îndeosebi sarcinile care necesită intuiții despre alte persoane. În numeroase domenii de activitate, cum ar fi conducerea unui vehicul pe o stradă plină de pietoni, acordarea unor împrumuturi solicitate de necunoscuți și negocierea unei tranzacții, e nevoie să apreciezi corect emoțiile și dorințele altor persoane. Copilul acela e pe cale să țâșnească pe carosabil. Bărbatul o costumă are de gând să-mi ia bani și să se facă nevăzut. Avocatul acela va da curs sau merge doar la cacealmă. Atât timp cât s-a crezut că asemenea emoții și dorințe erau generate de un spirit imaterial, un lucru părea evident. computerele nu aveau să fie niciodată capabile să înlocuiască șoferii, bancheri și avocații umani. Căci cum poate un computer să înțeleagă spiritul uman creat de divinitate? Totuși, dacă aceste emoții și dorințe nu sunt în realitate altceva decât algoritmi biochimici, nu există niciun motiv pentru care computerele să nu poată descifra acești algoritmi și fac acest lucru mult mai bine decât orice homo sapiens. Da, asta e destul de evident. Un șofer care anticipă intențiile unui pieton, un bancher care... Evaluează credibilitatea unui potențial debitor și un avocat care analizează atmosfera de la masa negocierilor nu se bazează pe vrăjitorie. Mai curând, fără ca ei să știe, creierile lor identifică tiparele biochimice analizând expresiile faciale, tonalitățile vocilor, mișcările mâinilor și chiar mirosurile corporale. Un AI dotat cu senzorii potriviți ar putea face toate astea cu mult mai multă acuratețe și precizie decât un o. Da, it's, it's a good point, într-un fel, toate chestiile se care nu ne par tare, of, inteligente și complexe, ele doar răzbăzate niște simsuri, niște percepții. Da, într-un fel, tot e un schimb de input-output, da? input-ul vinii de la lumea exterioră și outputul e procesat prin simsurile noastre, care și ele sunt ironate de multe ori, da? Cum spunea Descartes. Principalul să treci peste urs, după îți vei implementa planurile, noi așteptăm. <laughs> da, da Dima, principal. Eu deja pește urs am trecut, deja dacă și în Sidnă a înspăimânt așa tare, deși nu l-am întâlnit încă în față în față, știi. Mă rog, am bear spray, am spregătit cât de cât, dar cel mai periculos era că unde am fost în, în vest, în Vancouver, în Vancouver Island, prin Banff pe acolo, adică prin pădurile cele, prin Rocky Mountains. În pădurile cele de americane de astea, așa, știi, canadieni. Pe acolo chiar sunt grizzly, nu că urs. Ursul ursu negru și ursul ca feniu e puțin mai periculos, de ca grizzly. Vezi grizzly, roagă-te la Dumnezeu, adică n-ai, n-ai ce-i face, adică asta e. Dar aici nu sunt grizzly, unii mă duc, așa că, whatever. Chiar, o temă pe care am discutat-o pe privat, dar poate o discutăm și pe live-ul viitor. Antinatalism. Poate discut și cartea lui David Benetar. n ai citit cartea lui David Benetar. Uh, antinatalism. E destul de popular am văzut că e antin, antin, antinatalism. Deci mulți argumentează bă, de ce să mai aduc copii în lumea asta, care, mă rog, are multe probleme. În același timp, Lumea mereu avea multe probleme. De unei, ideea asta că vreodată ați fi vreo lume perfectă în care să-ți aduci copilul. Din punct de vedere pragmatic, timpurile noastre sunt mult mai confortabile și e realistic să te aștepți că copilul tău să aibă o viață mai împlinită decât un copil care a fost născut în epoca medievală pe undeva, printr-o fermă, în care toată viața lui era munca asiduă de la 8 ani, ori nu știu cât acolo îi puneau să lucreze, deci înc- să vorbim, dacă spui chestiile în perspectivă, antinatalismul trebuie de mult să existe, știi cumva, dar... Antinatalismul apare atunci când oamenii deja sunt într-un confort cumva material și apare și de la faptul că se urbanizează totul. Oamenii se mută în orașe mari. În orașe mari e mai complicat să-ți prioritizezi familia și să-ți faci familie mare cumva. Deci tot să să-ți, să-ți la carieră, la învățătură și două alte chestii, feminismului, deci el cumva promovează, mă rog, viața mai asun puțin controversat, dar mai bărbătească femeilor. Deci viața, să-ți faci o carieră, să-ți să-ți faci, nu văd mica asta rău, dar pur și simplu e ceva interesant, da? Pe de-o parte, să tot influențează natalitatea, vrei nu vrei, stilul, deci faptul cu stilul Preferințele femeilor, per general, se schimbă cumva, da? Și asta e o realitate și trebuie cumva să o analizăm de ce ea se schimbă și e ok, sau nu e ok, I nu, dar asta e realitatea. Da, natalitate, adică, da, unii privesc filosofic la natalitate că în genere, deci, e, e irresponsabil să aduci un copil pentru că el mai mult a sufre decât a să fie împlinit. Eu cred că asta e o paradigmă greșită din start. De ce trebuie să asumi că viața anume că trebuie să fie numai... Clar că viața mea e mult suferință, asta toți asta o știu, dar momentele sunt plăcute, ele cumva se răscumpără după părerea mea, chiar dacă în majoritatea vieții e suferință. În același timp, da, nu pot spune, există diferite vieți, unele chiar sunt mizerabile în care poți justifica faptul că mai bine oamenii ce nu erau să existe, de că... Sferință, cumva, momentele plăcute sunt mult mai puține ca să justifice existența suferinței preponderente. Așadar, amenințarea pierderii locurilor de muncă nu este generată doar de dezvoltarea tehnologiei informației, ci de confluență tehnologiei informației cu biotehnologie. Drumul de remeneul funcțional la piața muncii este lung și întortocheat, dar tot tot poate fi parcurs în câteva decenii. Cei ce descoperă astăzi specialiștii în neuroștiințe despre amigdală și cerebel ar putea permite computerelor să întreacă performanțele psihiatrilor și bodyguyselor umani în 2050. AI nu este doar gata să pătrundă în mintea oamenilor și să-i întreacă în privința abilităților până acum tipic umane. Ea se bucură de asemenea de asemenea abilități specific non-umane care fac ca diferența Dintre un AI și un mâncitor uman să fie mai curând de tip, de tip decât doar de grad. Două abilități non-umane deosebit de importante pe care le deține AI sunt acele de a se conecta și abdata. Da? Mulți oameni nu, nu prea se abdatează știi cum. Absolviști școală, îți cauți un job, ți-ai găsit job îți faci o familie și cam spre asta s-a terminat izvoltarea ta personală. Deci, mulți oameni aleg uh, confortul. Deci, nu mai decât văd necesar ceva rău în asta, dar... Uh, aș vrea să cred că viața umană e mai mult decât un confort și decât, uh, știi, ori căutarea confortului. Aș vrea să cred că există și uh, alte porniri care merită urmatea. Uh, ar trebui să întâlnim pe Zoom Da, eu o să fac Discord hmm. Peste un timp, nu chiar am. Dar da, o să fac o comunitate în care să putem să vorbim Cumva mai am mai Ați uh, ști ceva de Talib? Uh, nu I-am ști câteva articole. Da, îl urmăresc de mai mult. Am cartea Antifragil În română, apropo Uh, dar n-am citit-o încă, n-am ajuns la ea. Dar o să o citesc și mai mult ca sigur o să fac și un podcast despre ea, dar asta cam în viitor, nu știu, ori un articol despre ea. Dar îmi place, taleb, îmi place că și e mai contrarian din intelectual, știi? Cumva e seminător un pic cu Harari, dar îmi pare mai right-leaning, da, politic vorbindu-i, mai, mai de dreaptă, centrist cel puțin. Dacă în epoca medievală s-a descoperit săpunul din Grecia Antică, apoi se întrebau de unde bolile avansează așa și noi astăzi vom descoperi ceva nou. În ce sens, te referi la ei? Salut! Având în vedere dorința noastră de a explora universul uneia AI este necesar și cred că în mare parte pentru asta se lucrează la ideea dată. Um... Nu știu dacă necesar se creează să explorăm universul, adică... Se creează în primul rând să automatizăm lucrurile, să lucrăm mai puțin. Iarăși, reîntrucându-ne la ideea asta că oamenii caută confortul multe, deci toate cam dezvoltările tehnologice vin din ideea că noi vrem să fim mai confortabili. Să lucrăm mai puțin, da? Și asta este ceva în asta, da? E, e normal, cred că e un lucru mai mult pozitiv decât rău. Dar da, nu știu dacă, nu cred că ea, eu. în principiu se concentrează numai pe explorarea cosmosului. Deci asta e teoretic, da, ar fi fine pentru că nu ar trebui să riști vieți omenești, să le trimis pe Marte și știi cum... Ar fi mai, da, mai probabil mai devreme să ajungem măcar pe Marte, măcar, dar nu suntem tare departe de o explorare catare cosmică, știi, de că, noi ce visăm noi asta să ajungem pe Marte, e o planetă care în principiu e tare alături de noi, știi, de că... și eu cred cumva trebuie, nu trebuie să fii fascinat de cosmologie, de astronomie, dar, Trebuie să ne redirecționăm eforturile asupra propriei planete, pentru că ce sunt multe încă probleme și în gândirea oamenilor, și în politică, și în... spre prea multe probleme ca să ne gândim la cosmos într-un mod serios, părerea mea, dar în același timp, clar că eu nu sunt astronom și nu-i jobul și pasiunea mea să investesc viața în asta și e ok cu unii m- oamenii fac asta, deci fără ei percepția lumii noastre cumva ar fi mai plicticoasă, da? Ideea că numai noi existăm, știi? Orică numa o planetă există. Argumentul eschatologic. Nu știi care e religia corectă, prin urmare îți poți boteza copilul într-o cale greșită și îl trimiți în iad. <laughs> da, asta e într-un fel. Da, ideea asta cu religia religia corectă. A că deja o oră jumătate. Eu cred că mai avem jumătate de oră și închidem. Ce părere ai de idealismul german? Ai citit Kant și Hegel? Kant l-am citit, dar nu destul ca să fac o părere generală. Deci am făcut un podcast despre el, despre moralitatea lui, despre ideea asta lui de imperativul categoric pe care eu atunci într-un mod hazliu la numită imperativa categorică cu un gen feminin, știi? pentru că pe engleză e categorical imperative, și nu știu cum eu o succes cu genul feminin, ce? În fine, da, ideea asta o cunosc bine, dar că um, critica rațiunii pure o am, dar n-am citit-o încă, deci cunosc, cunosc, teza principală din carte, dar Hegel am Hegel am citit sinteza ideilor ideilor lui, scrisă de Pinker, Steven Pinker a scris o carte care care a sumarizat ideile lui Hegel. Și deci, din sursă, direct din Hegel, am citit foarte puțin. Puțin din fenomenologie, dar am spus că e prea devreme pentru mine, trebuie să, mai, trebuie să mai citesc. Să înțeleg întâi pe picant și pur mai să ajung la Hegel ăștia. Așa că eu pe Hegel nu mai îl cunosc așa, superficial. Știu ideile lui principale, dar nu mă pot aprofunda prea mult. Dar ce părere am de idealism în german? Eu îl văd ca ceva tare separat în filosofie. Deci... îi greu să-i compar pe Kant, pe Hegel... Chiar și pe Wittgenstein, cu, cu alți filozofi din alte culturi. Deci stării, de, eu cred că de aceea germanii stare așa specifice în gândurilor, în felul în care gândesc despre societate, cum se ide, idealiști în sens comunitar, da? Ideea asta lui Hegel despre spiritul, ideea asta că statul cumva reprezintă spiritul populației, da? Într-un fel cum el a proslăvit statul așa că aproape la mod religios. În fine, da, eu superficial știu că nu pot să-mi spun părerea prea elocvent. În fine, da să mai să puțin. Dat, dat fiind faptul că oamenii sunt indivizi, este dificil să-i conectezi unul cu altul și să te asiguri că sunt toți adaptați. În schimb, computerele nu sunt indivizi și e ușor să le integrezi într-o singură rețea flexibilă. Prin urmare, nu ne confruntăm cu înlocuirea a milioane de muncitori umani individuali de către milioane de roboți și computere individuale. Mai curând, anumiți indivizi vor fi cel mai probabil înlocuiți de o rețea integrată. Așadar, când vine vorba de automatizare, este greșit să comparăm abilitățile unui singur șofer uman cu cele ale unei singure mașini autonome sau pe cele ale unui singur medic uman cu ale unui singur doctor AI. Ar trebui să comparăm mai degrabă abilitățile mai multor indivizi umani cu abilitățile unei rețele integrate. Da, da, da. Da, cam așa Cam așa De exemplu, mulți șoferi nu sunt la curent cu toate regulile de circulație care se schimbă și deseori le încalcă. În plus, dat fiind că fiecare vehicul este o entitate autonomă, Atunci când două vehicule se apropie de aceeași intersecție, în același timp, e posibil ca șoferii să-și comunice greșit intențiile și să se tamponeze. În schimb, toate mașinile autonome pot fi conectate una cu alta. Când două asemenea vehicule se apropie de aceeași intersecție, ele nu sunt două entități cu adevărat separate, fac parte dintr-un singur algoritm. Riscul ca acestea să comunice greșit între ele și să se ciocnească este, prin urmare, mult mai mic. Iar dacă Ministerul Transporturilor decide să schimbe vreo regulă de circulație, toate vehiculele autonome pot fi updatate ușor, exact în același timp. Și dacă nu există nicio eroare în program, toate vor respecta în tocmai noile reguli. It's a, da, este un very good point pro AI în sensul dat, pentru că da, va fi un software general care va gestiona toate regulile, toate problemele de trafic, da? Poate exact. E o structură complexă care o poți codifica, da? Nu cu codifica, dar poți crea, da, un AI care în timp live poate să facă ajustări. Dacă e inteligent. Și e un argument bun pentru, eu cred că, să se reducă tare accidentele umane. E le-am citit pe toate în afară de Black Swan. Da, br- Libertarian... A, Daniel Marcu, a... Talib libertarian? Interesant, nu mi-a părut chiar libertarian. Așa, mi-a părut ceva... Poate puțin libertarian, dar m-a părut mai degrabă conservativ. Interesant, interesant. Fan că le-ai pe toate, chiar juri, ar trebui să l ai spitalia mai mult. Uh, o, făcut upgrade la camera? Da, am făcut, am luat un webcam. Mai, măcar care filmează cu 1080p, ca celălalt era unul vechi care filma cu 720p, dar iarăși luminositatea era iurea și, mă rog, nu e chiar cameră profesională, e pur și simplu un webcam, dar e cheap, e 50 bucks pe, pe Amazon, mă think era. Dar, it's doing its job, știi? Nu mă plâng prea tare, comparativ cu prima dată era tare iurea am citit-o Dima, te referi cred că la la antifragil? Am citit-o și cred că oferă câteva răspunsuri bune referitor la evenimentele imprevizibile și cum trebuie să le abordăm. Da, 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 teza o cunosc, ideea de antifragilitate, adică ideea că de exemplu, sistemul bancar, sistemul financiar el trebuie să fie cumva fragil, adică el prin fragilitatea sa el devine mai sustenabil pe termen lung pentru că există iar și recesiuni, creșuri financiare, care cumva se reajustează ca un organism, da, sistemul ăsta. Și e nevoie de o anumită... E nevoie să accepti cumva fragilitatea, da, intrinsecă, pentru că ea, într-o doză, I calculată, ori redusă, ea, de fapt, e pozitivă. Asta e o chestie stoică, da? Vine ceva din stoicism, că puțin, adică, mă rog, o parte din suferință e utilă, de fapt, dacă o știi cum să o utilizezi. Deci îți întărești caracterul, da? Îți întărești personalitatea, să-ți devii mai rezistent la suferință. Dacă te expui suferințe din când în când, de exemplu, nu știu, te duci la sală, faci efort fizic, ori citești o carte complicată, da? Îți, îți... suferi puțin, vrei, nu vrei, da? E, e frustrant când nu înțelegi o carte, când trebuie să o citești, ro 5 ore aceeași pagină oricând exerțiați. Deci, este o în și în viață personală și tot cum înțeleg, asta e cam teză din antifragil. Dar dacă n-am spus-o corect, cumva poate îndreptați-mă Daniel și Dima. Și pe de altă parte, mai tradiționalist și orientat spre păstrarea culturo- culturii localism versus globalism. Da, asta am înțeles din tale, că el cumva, da, pentru culturile locale, pentru o parte din naționalism Și cu asta sunt de acord, eu cred că Mă rog, nu mă duc chiar în conspirație cu tătungul, despre globalism și mai departe, eu, cred că eu puțin nu trebuie să duși în extreme, dar da, sunt multe părți negativi la globalismului modern, cumva ar trebui reajustat. Ar trebui cumva globalismul să funcționeze cu naționalismul local, știi? Să nu fie numai decât una, să nu se excludă pe altă, dacă asta e posibil, nu știu, e chestii complexe, e greu să le comentez ca lumea, știi? Dar așa, intuitiv, mă gândesc. Taleb e genul de care e pentru mine. Cultura generală, interesant, direct, mediu ca oare oarecum glumeți. Exact. Da, Cosmin, asta... și nu am citit tare mult. am citit articolul și l-am privit în interviuri. Dar asta că mi-a făcut impresia că el e tare onest, așa, știi, direct. Nu e care se scunde sub uh, frazeologisme de este complicate, or știi, nu e nu-i deconstructivist, hai să spunem, nu-i postmodernist, la sigur, e așa, e mai umanos, omul, știi, omanos, e mai simplu, e un intelectual de care poți să-l înțelegi într-un mod uman, nu te distanțează, știi, nu, nu pretinde că e tare iluminat. Peter Singer, nu Pinker, cântăreț Peter Singer. Pinker, nu? Și am spus Peter Singer? Pinker, am spus, nu? Mai ținem. Ai văzut Perverse Guide to Ideology de Slavoj Žižek? Uh, nu. Ai văzut? Asta e un documentar de lui. Eu am privit multe interviuri și am fost... Um... Dar n-am citit încă nici o carte integrală de lui, asta, păcat. de că am fost la, la evenimentul lui cu Jordan Peterson, care l-a avut în Toronto aici. Doi ani în urmă a fost asta? Mai <laughs> a fost vesel. <laughs> A fost vesel, dar a fost puțin inutil în sens de argumentație, pentru că ambii îți duceau în tangență care n-aveau legătură cu întrebarea. Ei, deci, discutau capitalismul versus comunism, știi, cică. Dar ironic, Peterson nu era chiar capitalist în sensul tradițional, și Zizek, în popis, nu era comunist în sensul tradițional tot. El nu, mă rog, el, e un fel de zizekism, da, dar, mă rog, dar zișa care așa pe lângă fălfăiala lui, e, e tare sporadic gânditor. Adică mă timp să-l citesc ar fi cum v-a mai structurat, pentru că când el vorbește, el îți duce în tangență. Vă credeți că eu mă duc în tangență? El în generi. Îți duce în tangență și prumos bar, nu știu în altă lume și după asta se întoarce și amintește întrebarea. Ori cutetul uite, adică dai îi hazliu, adică... Nu mi-a părut un dezbatere, dar mi-a părut un fel de comedy show. Știu, dar se refera la Very short introduction in Hegel de Peter Singer. Da, 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 Peter Singer. Și apropo de uh, din, și apropo de mașină Acum multe cutiei automate se auto su fel de a conducea șoferului. Serios? Adică... A, în sens că... El se configură, independență de stilul șoferului, în care el cât de lină pas pe gaz, cât, cât de mari rapsurile le ridică, da? în sensul ăsta. Vă spun abaroatele, dar românii nu o nu să mă înțeleagă jargoanile astea rusești în limbajul nostru. Da, cu chestii tehnice avem multe jargoane rusești, pe de-o păcat, pe, pe de e puțin hâzălău. Cosmin, mi-am făcut political compass. Mai toată viața am crezut că de dreapta, dar testul zice că sunt fix la centru, foarte, foarte puțin de stânga, Mă rog, mulți se plâng că e inexact. Eu am percepție că totuși cam pe la centru. P- Probabil, da, la centru și puțin, puțin la stângă, tot așa, îmi pare. Eu de-aș spune că eu sunt cam dezamăgit în toți, în, în sensul general, știi, de partidele este mari, din SUA, ori din Canada, adică nu mă identific cu complet nici cu conservativi, numele chese, nici cu liberalii la moment sunt mai desabăgit de liberali pentru că o iau razna, centriștii nu distul destul de număros și nu sunt așa de populiști ca să aibă importanță în scena politică e dificil, dar cred că e nevoie de o renaștere a unui centrizm mai sănătos că îi e... băja situația. James, James Joyce Willis e tare greu de citit. Da, o am în listă mea când n-am ajuns la dânsă, dar da, am zut că e o carte dificilă. Dezbaterea dintre JJ și Peterson a fost cam failed pe mine. Aia dintre Peterson și Harris, totuși, probabil una din cele mai importante discuții din ziua de azi. Da, sunt de acord, eronim. De dezbaterea, dezbaterea dintre Harris și Peterson, câțiva ani mai în urme, da, era, era de, bună, pentru că și moderatorul a fost bun. Cine era moderator, Nu a fost Brett Weinstein, moderator. pare mi Deci a fost... A fost interesant chiar. Erau vreo 2-3 de Și parcă le privisem pe toate și erau fascinate. Abăroatea, e bă, asta <laughs> stai cu tehnicis e zic. Da, abăroatea. Se spune că Moldoiană, când se supără, începe să vorbească în rusă. E de... experiența proprie adevărat, Eu îi spuneam la colegii mei de la lucruri și canadieni, că când mă auziți că când auziți cuvinte rusești, înseamnă că eu îs enervat cumva. Eu, de obicei, rusă vorbesc la lucru când, îs, când spun înjurături. Pentru că din toate înjurăturile, din engleză, română și rusă, înjurăturile în rusă sunt cele mai satisfăcătoare pentru mine. Așa, stare tăioase, tare așa uscate, nu știu cum, e greu de explicat. Dar da, de obicei, de obicei așa. Da, să mai citesc puțin, că mai avem încă așa vreo 10 minute. Să mai citesc puțin, să vedem. Da, să citesc ce am măcar o parte din capitul ăsta, să termin un fel de paragraf. Și după asta mai discutăm și mai încheiem. Ok, da-ți vedem. Uh... În mod asemănător, dacă Organizația Mondială a Sănătății identifică o nouă boală sau dacă un laborator produce un medicament nou, este aproape imposibil să abdatezi toți doctorii umani din lume în legătură cu aceste progrese. În schimb, chiar dacă ai 10 miliarde de doctori AI 10 miliarde, în lume și fiecare dintre ei monitorizează starea de sănătate a unei singure ființe umane, tot poți să i abdatezi pe toți într-o fracțiune de secundă, aceștia își pot transmite unul la altuia feedback cu privire la noua bală sau la nou medicament. Aceste potențiale avantaje ale capacității de a se conecta și a sunt atât de mari încât cel puțin în unele domenii de activitate ar putea fi mai indicat ca toți oamenii să fie înlocuiți cu computere, chiar dacă individual unii oameni se descurcă mai bine decât mașinile. Ați putea obiecta că înlocuind indivizii umani cu rețea de computere vom pierde avantajele individualității. De exemplu, dacă un doctor uman ia o decizie greșită, nu ucide toți pacienții din lume și nu blochează dezvoltarea tuturor medicamentelor noi. Asta era, ce era punct. Eu am tendința asta să, să-mi imaginez un alt sfârșit al propoziției. În schimb, dacă toți medicii sunt de fapt un singur sistem, iar acel sistem face o greșeală, rezultatele ar putea fi catastrofale. La drept vorbind însă, un sistem computerizat integrat poate maximiza avantajele conectivității fără a pierde beneficiile individualității. Poți să rulezi mulți algoritmi alternativi pe ceși rețea, astfel încât o pacientă dintr-un sat izolat din junglă să poată accesa prin intermediul smartphone-ului ei nu doar un doctor competent, ci 100 de medici ai, ai diferiți, a căror performanță relativă este comparată în mod constant. Nu-ți place ce ți-a spus doctorul IBM? Nicio problemă. Chiar dacă ești izolat undeva pe versanții masivului Kilimanjaro, poți contacta cu ușurință Medical Baidu pentru încă o părere. Un fel de freelance medical AI. Interesant. Beneficiile pentru societatea umană vor fi, cel mai probabil, uriașe. Doctorii AI ar putea oferi servicii medicale mult mai bune și mai ieftine pentru miliarde de oameni. În pentru cei care nu beneficiază acum deloc de așa ceva. Grație algoritmilor de învățare și senzorilor biometrici, un țăran sărac dintr-o țară subdezvoltată ar putea ajunge să se bucure de servicii medicale mult mai bune prin intermediul smartphone-ului său, dictare parte astăzi cea mai bogată persoană din lume în cel mai avansat spiritul, spitalul urban. Da, sigur, Moldova mult avem încă zvoruind spre chestica AI. Noi avem probleme încă medievale acolo, așa că... Ceea ce spune Harare nu chiar s-aplică s-a la toată lumea. Va fi, da, o dezvoltare treptată. Dacă încă va fi. În mod asemănător, vehiculile autonome ar putea să le ofere oamenilor servicii mult mai bune de transport și mai ales se reducă mortalitatea cauzată de accidentele de circulație. În prezent, aproape 1,25 milioane de oameni sunt uciși anual în accidente de circulație, de două ori mai mulți decât victimele războaielor, crimelor și terorismului la o altă. Wow! asta e statistică, da? Pune lucrurile în perspectivă. Acum și mai am puțin și termin. Peste 90% dintre aceste accidente sunt cauzate de erori, cât se poate de umane. Cineva care conduce după ce a consumat alcool, cineva care scrie un mesaj pe telefon în timp ce conduce, asta e... O văd atât de des, serios, chiar când uneori merg la volan, ti uiti stânga dreapta, chiar și pe high aici, în Canadă, oamenii stau la telefon. Stai, eu nu știu... For fuck sake, like, take a break, știi? Ești la volan. E, e, e bizar. Oamenii chiar sunt destul de proști emoții a chestii. Cineva care doarme la volan, cineva care visează cu ochii deschiși în loc să fie atent la drum... Hmm. Cred că se întâmplă și la mine asta și Administrația Națională pentru Siguranța Traficului Rutier din Statele Unite a estimat în 2012 că 31% dintre accidentele fatale din SUA au avut loc pe fondul consumului de alcool, 30% pe fondul vitezei excesive, iar 21% pe fondul neatenției șoferilor. Vehiculile autonome nu vor face niciodată niciunul dintre aceste lucruri. Deși au și ele problemele și limitările lor, iar unele accidente sunt inevitabile, dacă am înlocuit toți șoferii umani cu computere, am reduce potrivit estimărilor numărul morților și reniților în accidente rutiere cu circa 90%. Altfel spus, adoptarea vehiculelor autonome ar putea să-l un milion de vieți omenești în fiecare an. Iată de ce ar fi nebunie curată să blocăm... Automatizarea în domenii precum transporturile și serviciile medicale doar pentru a proteja locurile de muncă ale oamenilor. La urma urmei ar trebui să protejăm în definitiv oamenii, nu slujbele. Șoferii și medicii disponibilizați vor trebui să-și găsească pur și simplu alt, altceva de făcut. Da, asta sună ca conclu- o tare rece pe de parte, da? Nu pur și simplu trebuie să-și găsească altceva de făcut. Eu nu chiar așa aș pune-o. Aș pune Statul ar trebui cumva să creeze niște alternative pentru oamenii ăștia care și-ar pierde joburile, adică, pentru că statul dacă e, dacă statul cauzează automatizarea industriilor, atunci el cumva e responsabil pentru că se le asigure alte joburi oamenilor, nu poți să le ieși în voia sorții ăștia, e o problemă importantă, cred că. Bine, adică am terminat o parte din capitol, cred că mai discutăm puțin și încheiem ce mai scriți. Din punctul meu de vedere, Dimatelescu, din punctul meu de vedere, foarte fain și cred că au perspective bune. A, tu cred că te spui de mașinile Tesla? De self-driving? Da, eu, per general, cred că e un lucru bun, deși, da, sunt unele scăpări. Dar chiar statistic vorbind, cum și-a spus Harari, eu cred că asta e de, o estimare destul de realistă. Roboții nu vor bea, nu vor, vor minimiza accidentele, evident. A, ah, Douglas Murray în două pări a fost moderator. Da, 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 da Douglas, Douglas Murray, O oh, ador omul E e tare fain uh, intelectual, tare așa, ironic. Par, îmi place că e contrarian, știi, în Britania mun chiar au nevoie de contrarieni că îți duce lumea razna. Da, Douglas Murray, e makes sense că el chiar e moderator bun, pentru că el contribuia însuși cu, cu întrebările lui, cu interjecțiile lui, da, cu nu era un moderator de tipul ca cum a fost la dezbaterile cu Trump și, și Biden. Care moderator era a treilea participant cumva. Tare bizar era, știi? Părea tare subiectiv. Alex, da, e un documentar. Explica ideologie în filme celebre. A, te referi la Gizek. Fără să fii partizan, explică și comunism și nazism și liberalism american. Și e bine structurat. Nu Cum are el discursuri? Nu cum e la are el discursuri, da, da, dar nu spunem din uh, nu spunem din sens negativ, adică mi-mi plac discursurile lui, e așa, hă pe departe, știi, șți profunde uneori. Alex, dar trimitem link-ul la documentarul acela, dacă poți, ori în privat, undeva, ori mă găsești pe Facebook, ori, nu știu, ori pe pagina de la meditație pe Facebook. Timitem linkul, aș vrea să-l privesc. Cam par nu l-am privit. Cosmin, ai vizitat Rusia vreodată? N-am vizitat Rusia, asta e destul de. Fan, într-un fel, da? Discută despre Rusia și citesc că. autorul, ruș, da. Citesc despre Dostoevski, da? Crimești pedapsi, tot în Petersburg se întâmplă, dar. N-a fost niciodată în Petersburg. Aș vrea, aș vrea. Mai tare aș vrea în Petersburg, dacă se decât în Moscova. Deci, și în Moscova aș vrea. A, cred că zic vizitez, dar. La moment. La moment e cam problematic cu COVID-ul. Din Tesla, Volvo, Continental, ei se ocupă asupra self-driving, dar până când stau sceptic în condițiile Mumbai-Vest EU se cacă rău senzorii și algoritmii. Da? Dacă nu prea, nu prea am urmărit ultimele, știi, developeri, nu știu care sunt statisticile ultimele. Dar da, eu cred în asta că sunt probleme. Volvo face, da? Volvo zduce pe self-driving, interesant. Interesant de decizie. Trimit ceva linkuri, nu știu dacă ai ce ceva despre asta. Ar fi fain să le citesc. Din. Cosmin, Moldova e aur. În sens ironic, în sens onest, nu le chestii cred că au, nu le, nu chiar aurul. Adică, cum să spun. Oamenii de acolo știi, dacă cere pic, dacă să alegi oamenii, sunt oameni faini și inteligenți, și simplu, Acei inteligenți cam, din păcate, ori din fericire pentru ei înșiși, dar din păcate pentru țară, plec și rămân. Rămân cine rămân. În același timp știu că și oameni inteligenți și care au curajul, sunt mulți mai curajoși probabil ca mine, că au reușit ceva să facă în țară aceea. Adică nu pretind că sunt cumva mai inteligent, că am, am plecat de acolo. Așa a fost situația. Moldova e vețiul cultural băieți, da, cam asta, adică idei, idee, de despre AI și despre că le pune în discuție Harari sunt foarte departe în țara noastră și să mai vorbim. Noi nu avem apă potabilă în multisate, noi nu avem da, apă ducte, nu avem linii de gaz pe tot loc, noi nu avem condiții elementare chiar și în Chișineu. Și mai vorbim de sate și de alte orașe mai mici. E, e vă mediu multe chestii la noi. Președintele celebrează inaugurarea unui sens giratoriu. Și vine popa și de în sens giratoriu. Eu când le-am spus la colegii mei canadieni, deci ei, ei aveau așa o reacție că nu știau cum să reacționeze. Știe? Și eu zic, da, asta, asta e situația. La noi încă e... E vă mediu. Hello world! Asta ne amintește de primul, primul type of coding, știi? În, în C. când scrie echo hello world. Uh, da, e foarte dificil Kant, Nici eu nu am citit critica, dar citesc acum epistemologie, fenomenologie kantiană, scris-o puțin mai simplu și parcă privesc lumea cu alți ochi, da? Interesant. Chiar te influențat așa tare? Îmi pare că am... Ok, am prolegomena metafizice, I Am cumpărat-o de pe online, de pe o librărie română care... Asta e problema la mine. Eu... Îmi este greu să găsesc cărți în română fizice aici, clar lucru, știi? Și trebuie ori să le livreze peste ocean, ori le iau peste online, care le pot, care le găsesc. Că le iau online, nu e aceeași, dar măcar ceva, știi? Dar da, nu mi ajunge. Că vreau cum odată și cresc deja content în română, și încerc să citesc mai mult în română, îmi trebuie mai mult cărți română, că e cam dificil să traduci unele chestii din engleză în română, și să, nu, să nu-și pierdă esența. Dar în același timp e o practică bună, pentru că eu deșugiu cu ambele limbi și văd... Da, am dezvolt cumva gândirea, că e interesant chestia să le traduci. Traducerea e o chestie aparte. Um... Ai citit ceva de Eliade Poate păi faci un video Deși e cam esoteric pentru noi pragmatici pe stil american Am um, citit o parte din imagini și simboluri Dar n-am uh, N-am finisat-o uh, Probabil ar trebui eu să citesc Toată seria lui despre religii Religii, da, religiile în istoriei umane, dar cum să Dar e o serie lungă mm. Mm. Îmi pare că o am în format Word Da, am găsit-o, nu știu nuvela ni... Novela mai 3, Da, n-am citit-o, știu că e despre dragoste, despre chestie. Da, nu asta e clar că novelă Da, chestii care el le-a scris așa mai uh, În stilul lui Jung, da, că imagini și simboluri, religiile, dar ar trebui să le citesc și la sigur că așa aș, 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 o să ajung și la el și voi face podcasturi, dar da, cu încet, eu, problema mea veșnică e că mă apuc de mai multe lucruri odată și nu le finisesc, deci trebuie cumva să mă concentrez pe un lucru pe rând, da, nu pot să fac tot deodată, doar un om. Eladius Ceran, cei mai mari scritori ai României? Da, probabil... Mă rog, unii cred că ar fi de altă părere, dar... Că la sigur, e unul din ce mai interesante, ce mai originale. Cel puțin și chiar și în afară o României. Da, și cu său driving car e safe. A făcut Uber mașină și când a fost pericol de accident, a fost fail total. Computerul s-a blocat și mașina a trecut peste pieton. Din, a, Uber e căcat. Hmm? Uber e căcat, da? Probabil nu Nu știu. <laughs> Să fim realiști, cei care zic că Eminescu și Caragiale erau cei mai mari sunt în genere măscărici care vor să pară deștepți. Nu toți, unii au argumente. Ei, nu știu, nu știu ce păreri să-mi dau despre asta. Nici nu sunt destul de citit ca să-mi spun părerea. Dar în același timp nu cred că... literatura, literatură știi cum chestiile de, de literatură is, până la urmă o parte din ele subiective, așa că nu știu Depends Da, probabil, Eminescu, pur și simplu oamenii am, privesc cumva ca pe un idol dar nici nu cunosc și eu cu citit luci afroșgata, el știu pe Eminescu, știi, Eminescu e mult mai complex de fapt, a fost scris jurnalistic și mai departe, că are publicistic care o am de fapt Chiar carte veche din la mama, din ei studențească. Uh, dar da, nici eu nu... Iar, eu încă am multe de citit. Eu nu, uh, niciodată n-am pretins că sunt mare intelectual deja desăvârșit. Știi, eu sunt proces de a citi multe cărți, de a dezvolta unele idei. Asta aș cam... Așa cam și privesc eu, nu vă predau ceva. Eu propun niște idei și aș vrea să, cumva să discutăm despre asta. Asta e mai fine decât să pretind că eu știu cei ce nu știu. Talib spune că progresul dezvoltarea asta a tehnologiilor duce la evenimente negative mai rare, dar cu efecte devastatoare. Da, Da trebuie cumva să-ți fii mai specific, Da. Per general, efecte mai devastatoare. Nu, în cazul self-driving cars, nu pare așa statistic vorbind. Parcă chiar dacă sunt malfuncții, da? Sunt, uh, statistic vorbind, ar fi mai bine pentru umanitate. dar Da, eu tot sunt parțial tehnosceptic. Nu chiar în, în... Nu chiar într-un sens radical că ne lăsăm de toată tehnologia și că toată dezvoltarea tehnologică era. Dar... Uh, Cred că un scepticism în orice dezvoltare, mai ales în tehnologie e, e necesar. Fragilitatea se manifestă prin a cădea de la un metru în înălțime de 100 de ori sau date de la 100 de metri. La fel și progresul asta cu automatizare o să fie stabil până la un moment devastator. Da, până la un moment în care el cumva va fi utilizat în scopuri... Nu trebuie să plecăm departe de realitate să vedem care va fi scopul militaristic. Acolo se va încadra AI-ul în primul rând, eu cred. Și asta e un pericol mare. Who knows? Dar da, iar și da, eu cred că trebuie un scepticism față tehnologii oricum. Tehnologia e fragilă, nu e constantă, greu de controlat și depinde de deciziile a un număr mic de oameni. Exact, ca monopolul la companii este astea mari tehnologie acum, da, Google, Facebook, faptul că ele sunt mai puternici ca guvernele. Adică, cine le dat puterea asta? În principiu, nimeni, în același timp, nimeni nu i-a oprit pentru că legile de gestionarea digitalului, de da, în lume digitală, de datele private, au fost create mult după ce aceste date s-au scurs în internet, ori după ce noi am conștientizat că de fapt este ceva normal să te gândești la legi în domeniul ăsta, cumva să limitezi aceste companii, da să nu le dai frâu liber în toate. Dar iarăși, când și în toate chestiile umane de progres, it's too late, we went too far. Și trebuie alea că de balansat Eliade era genial, dar nu că ca iminesc care știa și să am scrita. Sincer, te încurajez să mai încerci cu novelele, multe din ideile lui academice sunt implementate. Vorbești despre Eliade? Nu, nu, că am încercat și nu mi a plăcut, pur simplu, n-am, efectiv, n-am citit, ca. Adică, mi uh, am citit mai mult da, ca imagini și simboluri și puțin din câteva paragrafe din cărțile lui de religie. Dar da, efectiv n-am ajuns încă la el, așa, într-un mod profund, să, să spun merită sau nu merită. Nu cred că dacă omul e laudat, cred că merită, nu? Într-un anumit fel. Și nu-l laudat numai de românii, asta e diferența, știi, el e laudat, e cunoscut în Europa de, de alți intelectuali și, mă rog, nu-i doar... Asta cred că e un, o demonstrare cu un intelectual, dacă el nu a numai proslavit în țară, și și în afară, în Sankhel, are valoare ceva. Mă rog, nu e legi universală, dar este și în asta. Peterson e Fan Eliade. Da, 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 pentru că, mă rog, vorbea despre misticism, vorbea despre religii, despre... Deci o analizat ca un savant aproape, da. Instinctul ăsta religios despre care și Jung vorbea și uh, culturile și simbolurile. Da. Uh, e mie scor. Kur... Uh, Urmariți uh, Nelu. Urmariți SF Raised by Wolves. Raised by Wolves. Da, mă că mă auzim de el. Este sigur o formă de inteligență artificială umanizată cu decizii proprii, însă nu poate extrage de la destinul programare făcută de creatorul ei omul. Da, e interesant, tėza. Da, poate aș să privesc. Eu ar trebui cumva să mă reîntorc la articulile cele care... Categoria cea mea de pe website Filosofia în film. Că scrisem despre, despre brat, frate, despre filmul rusesc care o consider unul dintre cele mai bune filme, filme rusești ever. Și despre Whiplash, da? Unul dintre filmele mele favorite. Ar trebui cumva să mai scriu despre filme. mi mie este interesant. Am vrut, de fapt, să scriu... Um, un video este eu despre True Detective. E primul sezon, clar. l face, da. Dar trebuie muncă, trebuie. Dacă l face, l face nice. N-ar fi pur și simplu spre Trebuie. A. Zvedem. Nu vreau. Don't get ahead of myself. Bine, băieți, eu cred că baiți Uh, Dino, Andriušo, Vitepe, Viki, Maltego. 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 Ok. Aš šitieskais piso tvaros, Ano Nukunoskai. Am... Jordan Peterson, pe site-ul lui, la capitolul religiei, recomandă multe din cărțile lui Eliade. Eliade probabil are silul lui Jung, fiindcă erau prieteni, se întâlneau la conferințe. Da, da, asta cunosc. Make sense. Sincer, sunt dezamăgit că în școli se dă mai trei și nu pe strada mântuleasă, de exemplu, care e de 10 ori mai bună. pentru că mai trei, mă rog, despre dragoste, da? Vrei, nu vrei cărțile despre dragoste? La adolescenți, merg. Eminescu a avut un doctorat, ne-a în, can- în Kant la Berlin și a participat la traducerea lui. Da, m-au că Eminescu pe Kant și pe Schopenhauer îl citea, deci... Omul nu era prost, dar... Simplu, mulți oameni cumva îl, îl fac într-un idol, fără, iar fără ca să-l cunosc. Știi, un fel de idol al poporului, pur și simplu că e nevoie de un idol, dar nu, nu, nu-i cunosc esența lui. În fine, eu cred că... Da, noi am despre, destul despre capitolul ăsta, cred că poate în live-ul următor, să trecem peste un capitol, da, în următor, că am noi despre AI în muncă. O să vedem. Cred că peste un timp facem o pauză și... Da, deci vă mulțumesc, mă, vă mulțumesc că m-ați urmărit, vă mulțumesc că ați fost activi și ați dat întrebări interesante, ați avut comentarii bune tarif Mercin nu mai ea ni mai uzim Ne mai uzim hai papa!